0: Hola Geeks, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Jovis Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como el YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción para que escojan la plataforma de su preferencia. Asimismo, les recuerdo que pueden seguirme en arroba para enterarse de algunas noticias que no llegamos a hablar aquí en el podcast o para debatir cualquier tema. Así que bueno, esta semana tenemos episodio número 50 ya de este podcast y bueno, vamos a tener cositas muy interesantes que platicar con Pep, cada quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pep? Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas noches, grabando en viernes, ¿no? Y, pues, con muchas cosas que platicar nuevamente, ¿no? Sí, grabamos ahora sí, de, regresando a nuestro horario, pues, prácticamente habitual, ¿no? Los, el día que, que decidimos como que, que, grabar los, los podcasts que son viernes, una semana bastante, bastante movidita, diría yo, la verdad. Antes de entrar el podcast, pues, hoy se estrenó la tercera temporada de Un Lugar para Soñar, y la verdad... Que estaba viendo eso Después de salir del trabajo Me quedé en el segundo capítulo de la, de la tercera temporada Y creo que lo platiqué contigo Pep, creo que en dos podcasts van dos veces que la menciono La verdad es que es una serie Que para la gente que les guste ver paisajes bonitos Reflexiones de la vida Esta es una serie Muy bonita para, ese, para esos temas no, Muy alejado del tema geek Pero es una serie muy disfrutable y muy bonita Si sí, te falta hacer tu propio Debate interno de esta, de esta serie Me encanta, me encanta La verdad es que la disfruto muchísimo Así que bueno, gente, pues ya está ahí La tercera temporada de Un Lugar Para Soñar en Netflix Yo Entonces, te la recomendé, por cierto ¿eh? Así es, tú me la recomendaste Entonces, bueno, y yo, yo, yo ahora me gusta más a mí que a ti No, no la verdad es que la, También la, la disfruto bastante pe, Acabando de grabar, posiblemente Es lo que, es lo que comienza a ver Pero pe, Pues ya está, ¿no? <ríe> Es una muy buena serie, para todos los que nos escuché y quiera ver algo distinto de de, de, lo, de lo que hablamos habitualmente, como dices, la verdad es que es una muy buena serie. En algunos momentos es, eh, puede ser empalagosa, pero la verdad es que creo que es una serie que los personajes tienen muchísimo carisma. Lo hemos platicado de tú y yo, los, los dos protagonistas tienen muchísimo carisma, entonces hace que se vea todo bastante... ...fluido y bonito, la verdad... ...y los paisajes que muestran en la serie es impresionante... ...a quién no le gustaría vivir en un pueblito así, la verdad... ...así es, y otra cosa que se estrenó esta semana en Netflix... ...fue Resident Evil Infinity Darkness... ...una serie que llegó el día de ayer... ...cuatro capítulos, 25 minutos aproximadamente... ...cada uno con su intro y con sus créditos... ...lo hacen capítulos de 20 minutos prácticamente bueno, ya me la acabé, creo que no has tenido oportunidad de verla, ¿No? Eh, comencé a verla ayer eh, a las ya bastante tarde, pero decidí quitarla porque dije, si ahorita comienzo a verla, es posible que me vaya de largo y pues al otro día tenga que trabajar, entonces mejor decidí quitarla, la verdad es que me quedé en el momento en que Leon llega a la Casa Blanca y están uh -huh. siendo atacados por los zombies y prácticamente como que le empieza a dirigir a este pequeño grupo de de personas que están ahí para, para okay. la misión que, que se viene en el futuro, ¿no? La, la, ahí, ahí me quedé. Hablaremos de ella, entonces, yo creo que la próxima semana, ¿no? Sí. Damos nuestros comentarios cerca de ella, o vemos hacemos un pequeño especial rápido hablando de ella. La verdad es que yo el único comentario que tengo es que no entiendo por qué le hicieron serie. Podrían haber dicho formato de película y ya no hubiera entendido que fuera serie si vas a ir sacando episodio uno cada semana, ¿no? Pero... 20 minutos prácticamente cada episodio es una película de una hora 10 más o menos. Entonces no le encuentro sentido al formato de serie, sinceramente. Sí, la verdad es que lo, me lo comentabas, ¿no? Yo la verdad es que no había tenido uh, oportunidad de ver ese tema. Creo que si sí hubiera hecho mejor que fuera una película o si la querían sacar en formato de serie pues no sacarla toda de, de, de golpe, ¿no? Uh -huh. Porque pues, no te... Ahora sí que en el formato del negocio Como se está viendo ahora Cómo va a ser el tema del stream Pues les conviene más tenerte enganchado por Cada semana, ¿no? Como lo están haciendo Disney con Con Loki y con todo ese tipo de cosas Muy bien pudieron haber sacado todo de un, go de un golpe y, y ya, ¿no? Que ahorita son seis semanas En las que te tienes que suscribir Si la quieres ver, ¿no? Así es Ya hablando de Loki Ya tuviste oportunidad de ver los capítulos Ya, que por faltaban? fin, la, hoy Precisamente pude verlos, había, había comentado la semana pasada, no había tenido oportunidad de ver el cuarto la semana pasada La verdad es que ya no lo vi en el fin de semana Y comencé a verla hoy y ya mm. lo, ya lo terminé, me está costando mucho este trabajo esta, esta serie, la verdad es que ¿No te gustaron ¿Qué? los Lokis, variantes? Sí, fíjate que sí me gustaron y creo que... que... ...son de las cosas desperdiciadas de momentos... ...pero que se puedan aprovechar más en... ...si es que hay una zona te tepada que seguramente lo va a ver... ...porque al fin y al cabo es, es Loki y jala mucha audiencia... ...me gustó mucho el Loki de que dice... ...bueno yo maté a Thor, ¿no? ...como que dice... ...todos están ahí porque hicieron algo catastrófico, ¿no? ...pero como que a, a, al niño es el más respetable porque mató a Thor, ¿no? ...entonces me, me gustó mucho ese tipo de cosas... ...pero te soy honesto de eh, Winter Soldier, pues yo la vi ya una vez que estaba publicada los seis capítulos, ¿no? Esta serie es porque inclusive teniendo un cap capítulos, yo los he pausado a los 30, 20 minutos Entonces es una serie que no he disfrutado Sí, me está costando bastante O sea, hay momentos en que en verdad la tengo que pausar eh, Me pongo a hacer otras cosas y después regreso y la termino Inclusive la puedo comenzar a ver y verla el otro día y con The Winter Soldier la verdad es que la comencé a ver un viernes Vi tres capítulos seguidos el viernes Vi dos el sábado y vi los restantes el lunes ¿Sabes? Entonces fue una serie que me vi prácticamente seguida Y con Loki no, me, no, me, no creo que me hubiera pasado lo mismo uh -huh. Porque inclusive el mismo episodio lo tengo que pausar La verdad es que me ha decepcionado bastante la, El argumento es muy bueno y creo que me ha decepcionado mucho cómo han presentado a los personajes. The Bad han, for... Batch. han forzado demasiado este tema de la relación amorosa entre Sylvie y entre Loki Loki, ¿no? Mm. La siento muy forzada, ¿sabes? No la siento orgánica, la veo muy falsa. Esa, esa escena donde están sentados los dos en, en el último episodio no es de spoiler ni nada. Simplemente están sentados y sale con una manta... Ah, la siento muy forzada, ¿sabes? Todo lo contrario que, que pasa con, con la serie que hablabas ahorita, de Un Lugar para Soñar, que es, es una serie de romance. Pues es pues, bueno, siento... De romance, pero también de la vida, ¿no? Misma. Ya, pero, o sea, es, es que podrías decir, es que criticas una película, una serie porque tiene romance. No, 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 es que también veo series de, de romance, romance y, y de comedia, pero estas las siento muy forzadas. y sí, para un... mí tampoco nunca se ganó ese... No sé, como que... No sé, y en el último capítulo hay una escena entre... Spoiler alert, ahí sí, spoiler alert, advertidos. En cuando abraza a Morbius ya. y que le dice amigo, es como... ¿What? Pues, pero si estaban del chongo en cada episodio y ahora son amigos, es como... Pues en realidad no estaban del chongo, inclusive creo que se consideraban como no iguales, pero personas con, con cierta ciertas y todo eso honesto. se tenían respeto. Inclusive fíjate que eso es, ha sido de lo que menos no, no me ha desagradado. Pero gusta. la escena del abrazo también me cuesta trabajo porque yo quisiera ver un Loki más. Más maligno. Exactamente. Más, más maligno. Pícaro, ¿no? Mínimo. ¿Cómo? Más pícaro. Más. Con más gallardía. La verdad es que te han presentado un Loki desde un punto de vista extremadamente tonto, muy novato, ¿sabes? Como que yeah. siento que todo lo va haciendo, y lo, lo comentamos en el último podcast, el tema de la vestimenta, si es posible que se saque una manta, mm. ¿por qué no se cambia de ropa? O sea, ¿por yeah. qué tiene que estar vestido como oficinista de los 70? Eso no me ha gustado para nada. Y también otro estreno que hubo esta semana fue lo que es eh, Gossip Girl en HBO Max, el reboot de la serie ya muy viejita, que a ti a mí nos tocó la primera parte, bueno, la original Gossip Girl. La verdad es que vi el póster y, y me llama un poquito de la sensación de sí. verla para ponerla, para ver cómo es Gossip Girl en el siglo XXI con smartphones, con Facebook, con Twitter, con Instagram, porque en el momento en que nosotros, cuando vimos Gossip Girl, la puede pues eran mensajes de texto, nada Sí, más, no existía, ¿no? Y el tal internet cual. estaban haciendo. Prácticamente. Claro, entonces es muy diferente, ¿No? Y ahorita los ves a ves del, los pequeños trailers y todos con iPhone y bueno, pero no creo, ¿eh? la verdad es que ya les. La verdad es que no no vi el tráiler. Yo ya tengo mi lista para la gente que vio el stream podcast de, de la sema, de la semana pasada, sabe muy bien que tengo mi lista. Si acaso cuando termine eso más lo que tengo en Disney más lo que tengo en Netflix. Pues en un momento de esos de, a ver, ¿no? Que no tenga nada que ver, le pones. Y otro comentario. Yo la verdad es que creo que, o sea, por puro morbo, porque dices, como dices, en algún momento nos tocó en la adolescencia, pues, ver esa en, en Warner. Pero la verdad es que no creo que, que aguante ni 10 minutos. Yo puedo comentar rápido antes de entrar a podcast, ¿no? Que yo ya vi The Flight Attendant con Kaylee Kukó. En verdad, es una serie que recomiendo bastante a todos los que estén suscritos a HBO Max. Bueno, y si no, que la busquen por allá. Ya y si no, que la, básico. sí, 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 sí. O sea, ya saben para... qué página, he, he estado hablando de ella hoy en... en, en para, bueno, para, para todos aquellos que, que, que estén buscando una serie que no sea muy larga, son ocho episodios, 40 minutos aproximadamente cada uno. Uh -huh. La verdad es que tiene sus cosas malas, te lo comenté, pero la verdad es que es, la pasé muy bien, o sea... Uh -huh. Es una serie que, que disfrute, tiene muchísimas fallas, pero... Sí, sales un poquito de la, de este la rescató en el, que, sí. en el que más estamos, ¿no? De, de, de superhéroes, de cosas de ciencia. Sí, de era funciones. lo que me decías, que por qué no había comenzado a ver eh, Watchmen primero, ¿no? Que mm -hmm. en vez de ver esta... Bueno, la verdad es que como estoy viendo Loki, estoy viendo The Bad Batch, que no he puesto al corriente, como que me apetece ver otro... Algo otro, diferente. Algo diferente. Claro. Entonces, pues voy a ver esta y mira, mm -hmm. la comencé a ver el domingo. Y la terminé el martes. ¿no? Okay. Entonces, fui, creo que dos capítulos por. como dos o tres capítulos por día. Y la verdad yeah. es que, que está bien, ¿no? Está bien yeah. para pasar el rato como recomendación. Y otro estreno, está el día de hoy, justamente, bueno, para la, el podcast estará publicado el día domingo, el viernes, ¿no? Que es cuando estamos grabando. Eh, se ha estrenado Black Widow. Por fin, la película que Disney había dicho que no iba a llegar a los streamings, que pudo haber llegado el año pasado y no pasaba nada. Bueno, ha llegado. La verdad es que no le he visto, he visto algunos comentarios, unos, los, los fanáticos de Marvel, ya sabemos, ¿no? Es Marvel y todo es color de rosas, hay gente muy crítica, ¿no? Y otros, los extremistas, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no he tenido muchas ganas de verla y tengo ahorita, como te comentaba, ten, tengo un lugar para soñar y sinceramente me apetece más que ver Black Widow, <risa> a pesar de que sea el mundo geek y que me guste más. Me apetece más ver un lugar para soñar, 10 capítulos de 40 minutos que ver Placuido, sinceramente. ¿No? Aquí, aquí somos honestos, ¿no? No, no, no nos vamos a decir que todo lo que todo lo nos tiene que gustar. Entonces, a mí me apetece más esto, pero bueno, está ya ahí, está en cines, si tienen oportunidad de ir al cine, vayan. Siempre les decimos, como lo decía yo con, con un conocido allá en Twitter, si vas a ir al cine, cuídate, mantén. Tu, mantén la, la zona a distancia, usa tu cubrebocas porque la situación todavía no está nada bien entonces cuídense mucho para la gente que, que vaya al cine y si no, pues bueno, la puedes ver en la página Comienza con C en Latinoamérica o alguna otra que sea de tu preferencia en internet gratis o si quieres pagar la Disney Plus Extra tu aplicación, pues te cuesta 329 Hoy, el día de ayer, Pep, te comentaba yo, vía Twitter, ¿no? Que tengo mucho que ver con Disney, con HBO, con Netflix. Uh -huh. Porque había entrado a ver justamente la serie de, de lo que es eh, Resident Evil, ¿no? Y me comentaba una persona, es que no somos, no, yo no soy rico, ¿no? Diciéndome, oye, ¿tú cómo le haces para obtener eso, no? Bueno, afortunadamente, pues, ahora sí que busqué a mi compañero de crimen, en este caso eres tú. Y tú y yo, pues, dividimos, pues, esos gastos, ¿no? A lo mejor para una persona, pues, para nosotros es diferente, ¿no? Siempre cuando tienes un soporte en donde, pues, las cosas te salen a la mitad, pues, te puedes dar esa oportunidad de tener esto, ¿no? Pero yo lo comentaba ya Twitter, yo no pienso pagarle a Disney Plus 329 por La Viuda Negra. Si fuera la película de Spider-Man, ya lo hubiera pagado, pero Viuda Negra... Yo la verdad es que, como dices, ¿no? Ahorita, afortunadamente, pues nos apoyamos en, entre los dos para solventar los gastos, ¿no? Pero llega un momento en que vamos a tener que decidir, ¿sabes qué? Esta se va por, por un tiempo, esta claro. se queda. Ahorita no le estoy ya sacando provecho a, a Disney Plus. O sea, yo po posiblemente cuando acabe aprendiendo a vivir, me, me voy a replantear eh, seguir con Disney por un tiempo o regresar hasta que salga eh, Obi-Wan, uh -huh. ¿no? Y cortar de momento. No, o... sale de Boba, vamos a hablar de ella más adelante. No sé, qué, con lo rápido que voy en, con Aprendiendo a Vivir, posiblemente la cabe... No, no, no te vas a poder salir de Disney porque vamos a hablar de, de cosas de Disney que están muy interesantes. Bueno, para contarte rápido el tema del precio, a mí la verdad es que se tienes que cobrar, al fin y al cabo hay toda una producción detrás de ello, pero siento que si hay una persona que ya está pagando una suscripción mensual, Mínimo a esa persona que está pagando una suscripción mensual le deberían de cobrar la mitad de lo que está cobrando o, o desde un principio pon el precio a lo mejor un poco más alto y cuando lleguen estas cosas lo, lo entregas. ¿no? Al final de cuentas eso hizo HBO Max. HBO Max es un poco más caro. Eh, bueno, de hecho no, es más barato aquí en México. En México ejemplo, es más barato. Pero, en, por ejemplo, en Estados Unidos es, es más caro, ¿no? Pero ¿cuál tienes la ventaja? Que si Black Widow hubiera sido de Warner... Hoy lo hubieras tenido directamente en la plataforma, ¿no? Y si no quieres todavía, no te sientes eh, seguro de ir al cine, pues te haces tus palomitas, agarras tus snacks y, y la pones en, a, en, en, en tu cuarto, en, en tu sala, en donde sea, ¿no? Entonces, a mí esa parte de Disney me da el bajo, ¿no? Y lo platicamos creo que la semana pasada con el tema de... Por cierto, también se estrenó el tema de los Simpsons, que hablamos la semana pasada de Loki con los Simpsons, esos cortos. No los he visto y precisamente... Ni, me vale una... la pena, espérate a que salgan todos. Sí, precisamente ah, me espérame, apareció espérame, un anuncio sí, en YouTube otra, sobre Star Plus. Precisamente. Pre sí, porque va, va a estar... una pasada, es una locura eso. ¿eh? Y otro estreno que hubo y que sí lo vi, Monsters at Work. La serie que sigue a la película de, de Mike and Sally. Ahora sí sabemos qué pasa después de Monster Inc. Vaya, la verdad, la verdad es que para los que vimos Monster Inc... La, la pasamos bien, pues te digo una semana completamente de estreno O sea, un capítulo 50 bastante interesante de, de todo lo que se estrenó para ti es lo ahorita lo que has visto Entre Resident Evil y Monstering ¿Te quedas con Inc. Uh, pues te diría que me quedaría por un lugar para soñar Pero no lo he terminado de ver um, A ver, de Monster at War estrenaron dos capítulos Ay, de Resident Evil fueron cuatro La verdad es que no, me quedaría con Resident Evil porque tú lo sabes, ¿no? Leon es mi personaje falto de Resident. Por ahí por Twitter me decían que, que hiciera un, un, una reseña de, de cómo ver Resident Evil y le agradezco a Mr. Nobody la confianza que, que me tiene, ¿no? De, de, pero la verdad es que tampoco soy experto en, en Resident Evil. Me ha alejado muchísimo de lo que es la franquicia. Tan solo ahorita aquí en el canal estoy subiendo apenas el, los capítulos 7. El juego 6 no lo jugué. Eh, la última película animada tampoco la vi, la tengo pendiente, de hecho en Netflix la tengo en, en mi lista Entonces me he perdido mucho, ¿no? Pero cuando se trata de Leon, me atrapa entonces Sí, inclusive recuerdo que en su momento, ¿no? Cuando salió el 6 Sí, nada más lo quería jugar con y y él, queríamos, queríamos jugar la, 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 la parte de, de Leon, ¿no? Pero es que el juego era bastante malo Que se pasó de... pasamos de ahí. Pero bueno, son ocho años para la gente así más rápido. Eh, la serie se sitúa ocho años después del 2 y se sitúa entre el 4 y el 5 más o menos y por ahí hay otra película o un juego, no recuerdo ahorita, que se sitúa, ¿no? Pero, sí, la, mi, mi, no decir, no hacen, hacen mención al tema del rescate de la hija del presidente. Entonces sabemos que está situada, al menos en, en, lo que, en los cinco minutos que yo son yo, sabemos que está después del 4 Sí, después del 4 Entonces no pasa nada y tampoco es que, uy, no he jugado el 4 o sea, no pasa nada si no has jugado los juegos. No. Si te gustan los zombies, ahí está. Y ya ahora sí para entrar. Y aparte antes... creo que no sale nada de Chris. Entonces, para el 5 también el 5, la verdad es que es bastante malito. Sí, es eh... cuando comienzan a correr ya los zombies. Y... Sí, es muy malo. La verdad es que es un juego bastante malo. Y sí, por Yo... eso me aleja mucho de la. Lo recuerdo en el 360. Y... Uf, o sea. El 2 lo disfruté bastante el remake. Y ahorita terminando la serie. Me dieron ganas de jugar la parte de Conclair. Eso sí te va a ser bien honesto. Sí, Mira, yo la, también. La, la yo, de... yo la tengo pendiente también en, en su momento. Nada más la acabé nuevamente con Leon porque ya se venía de Last of Us, uh -huh. cuando estaba jugando el remake. Entonces fue, acabé el remake y me pasé de lleno prácticamente a The The es. Last of Us 2. Entonces no, tampoco he tenido la oportunidad de jugar el, el tema de Clark. Y bueno, a ver si a entrar al podcast, pero bueno, así platicamos un poquito, Pepillo, de lo que hacemos para. ...que nos conozcan un poquito más, ¿no? Creo que no está de más para que vean que... ...pues que sí vemos estas cosas, ¿no? O sea, no, no nada más vamos por hablar. Ahorita, esta semana, Pep... Eh, ...pues por fin me llegó la, el cómic de los tres Jokers, ¿no? En esta edición que, bueno, aquí en México lo trabaja Editorial Televisa con Smash... ...que, bueno, reúne ya los tres. Yo el año pasado leí el primer tomo en eh, lo que fue en inglés... En una página, sinceramente, no me gusta leer digital, ni cómics, ni libros. No me gusta. A mí, el formato físico, poderlo agarrar, poder leerlo, me parece estupendo. Me los acabo más rápido, de hecho, se me hace muy clásico. Pero bueno, voy a comenzarlo, espero yo, esta semana. Y bueno, nomás como comentario, tiene unas tarjetitas acá. Ahorita no las voy a sacar, pero están bastante chulas para la gente que quiera eh, que vive en México, comprarlo, pues está ahí disponible en la página de Smash. La verdad es que no tardó nada en llegar, tres, cuatro días. Entonces, bueno, pues ahí está. Y en la parte de atrás, Batman, que es de mis eh, es un mes de mis diseños favoritos, ¿no? Y bueno, está. Está muy por, bien. Por Jeff Jones, eh, Jason el queridísimo Jeff. Y Brad Anderson, Entonces, vamos a ver qué tal, porque sé que hay gente que se desilusionó bastante con, con esto. Entonces, bueno, voy a o sea, ver qué ¿sabes tal. ¿Sabes qué es lo bueno de esto? Que no, no, te, no tenemos, al menos yo no tengo ningún background. Lo comencé a leer hace rato. Eh, ah, ¿no habías y, leído nada de gente? Yo no he leído nada de gente. O sea, sí he yeah. leído que los comentarios de K decepcionado, que uh -huh. no es lo que se esperaba, pero no sé el por qué. No he ido Ah, más no, allá. yo tampoco sé. Tampoco Entonces, sé. la verdad es que pues ahorita la verdad es que Vamos a poner nada más una, más llevo, 500, llevo un, sí, spoiler un, a un tiempito leído y hasta ahorita está siendo interesante, pero vamos a ver qué tal está. Yo tampoco sé por qué no le gustó, entonces también, también entro ahí pues, prácticamente en ceros, ¿no? Afortunadamente sé que a la gente no le gustó, además les muestro lo que es la carátula normal, es prácticamente eh, morada con las portadas, en el lomo dice el famoso jajajaja. Ja, ja, ja. Y bueno, tenemos... Son de mis portadas favoritas, la BAT, eh. Son de las imágenes fabulosas. La imagen de Batman, recuerdo que la tuve en, en algún momento como wallpaper en mi teléfono. Que me gustaba sí. bastante. Sí, Entonces,
1: está, bueno. la,
0: la, las imágenes eh, individuales, ¿no? De cada diseño uh -huh. de los chokers. La de Batman, la vez que está, están... Sí, y las están tarjetitas para quien quiera buscar esta edición. La verdad es que se la recomiendo. Están bastante chulas, ¿no? sí. Está bastante, yo la verdad es que comencé a leer el, el cómic y ni siquiera me había dado cuenta de que estaban Sí, vi ¿sabes? que lo titeaste, que titeaste que estabas leyendo hace, hace rato, ¿no? pues eso también quise hacer el comentario, porque también a mí me llegó Y bueno, pues la verdad es que, pues bueno, pues ahí está De las lecturas que estaré haciendo, bastante atrasado, pero la verdad es que bastante. Pues no, bastante atrasados vamos aquí en México con este tema Pero la verdad es como les digo, no, no me gusta leer las cosas en, en Cuesta En, en digital entonces, bueno, ahora sí, gente, ya platicamos un poquito de esas fatiguitas de esta semana, Pepe y yo, y así también nos van conociendo un poquito más de, pues, de qué hacemos en, entre semana, qué estamos viendo. Bueno, antes de entrar a Noticias de la Semana, aquí une a dos, a, a, aquí una dos compañías, por lo cual lo quise to, eh, tomar eh, primero, esta semana se anunció que ni Marvel Studios ni DC Films estarán en la San Diego Comic Con at Home, ...que se llevará a cabo prácticamente en unos días... ...un duro golpe nuevamente, ¿no? Porque el que no vaya a Marvel Studios y DC Films... ...vale, que habrá, habrá pequeñas cositas creo que de DC en, en el apartado de cómics... ...pero ojo, la parte fuerte de cómics de DC va a estar en DC Fandom... ...hay que recordarnos que el año pasado hay mucha gente que lo olvidó... ...que hubo dos días de DC Fandom... ...el día de Snyder Cut, de The Batman de las películas de Wonder Woman, pero hubo otro día especial específicamente para hablar de cómics que mucha gente se olvida de eso. ¿Por qué? Porque están en este mundo nada más por las películas. Entonces, si la San Diego Comic consigue perdiendo este, estos temas, las dos casas editoriales de cómics más grandes es Marvel y DC. DC ya tiene todos los personajes, los personajes más importantes. Tiene Vertigo. Eh, Marvel tiene eh, Star Wars, por ejemplo, también empiezan a tener propiedades, pues, como compañías grandes que comienzan a absorber todo, ¿no? Entonces, yo sé que hay más cómics aparte de Marvel, de DC, de Star Wars, de Vertigo, etc. Pero esos son los que más llegan a vender, ¿no? Y de por sí tampoco es que la industria del cómics venda cantidades estratosféricas como lo hacía antes. Entonces, imagínate cuando llegas a perder esto, ¿no? Y después pierdes en el apartado de DC Films y Marvel Studios... Vale, que dice films, a lo mejor puede ir pecando ahí más o menos con eso, pero que pierdas a Marvel Studios, que es garantía en dinero, no se tupe, pero yo veo que si esto del COVID sigue como están las cosas y la San Diego Cómico no se pone las pilas para organizar un evento que en verdad valga la pena verlo online, en algún momento va a perder mucho significado, porque van a comenzar a hacer todos sus eventos, ¿no? Marvel tendrá su evento con Disney y Star Wars, ¿no? Y ya ahí te vas con las miradas. DC, tiene DC Fandom en octubre, ¿no? O sea, ya lo sabemos. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar eh, en un momento más, de Witcher tuvo un evento propio, ¿no? The Witcher Con. The Witcher Con, o sea, un, una este... propiedad sola, ¿no? Imagínate cuando entonces HBO Max va a tener su evento, Disney Plus va a tener su evento, Netflix va a tener su evento, entonces, ¿quién va a ir a la San Diego Comic Con? Todas las, todas las marcas ya pertenecen a... O pertenecen ya a Amazon algunas. Entonces, ¿qué va a ir presentando la San Diego Comic Con, no? La verdad es que va, va a costar. Quieras o no, como dices tú, hay más fuera de Marvel y, y de DC. Pero al fin y al cabo, tienes que tener el gancho de, de, de lo que vende ¿no? Es como... Voy a hacer la paradoja con el tema del fútbol, cuando Tebas va a vender a Movistar, va a vender a todas las televisoras, eh, la Liga Española, que es, va a vender al Madrid y al Barcelona. Claro, y ¿Cuál? antes vendía a Messi y a Cristiano. Y antes vendía a Messi y a Cristiano. Pues aquí pasa lo mismo, o sea, tiene, tienes que ir a vender, que vas a tener estrenos de algo, de Batman, algo de, de Marvel, temas así, ¿no? Porque si no, mucha gente se va a bajar. Es, es, es un mundo que ha ido perdiendo mucho peso. Como uh -huh. dices tú, no deja a lo mejor ya el dinero que dejaba antes. El tema de lo digital también está haciendo. Pues que mucha gente deje, deje de comprar en formatos físicos. Entonces, si sí, tienes que ya adaptarte al, al cambio de, del tema digital. Entonces trata de hacer un evento de, de esa manera. Y pues si Marvel y... y DC no quieren presentar todo porque ya van a decidir hacer sus propios eventos, pues llegar a un acuerdo y decirle, oye, pues preséntate algo, ¿no? Tan siquiera, ¿no? Ya vimos no. que el E3, por ejemplo, ahorita... Y Sony pierde. Fue un fracaso, ¿no? O sea, sí. la verdad es que, con todo el respeto, pero fue un fracaso, o sea, de, no dejó grandes cosas, ¿no? como uh -huh. lo hacía en, en tiempos uh -huh. pasados. No sé si sea por tema de Covid, por toda la situación, o ¿no? es porque yo creo simplemente también, no, ha perdido ese, esa. Lo decía en, en algún momento esa experiencia, al final de cuentas
1: sí. de ir interactuar de
0: con gente, nosotros, estar en la sala. Nosotros nunca hemos ido a la San Diego Comic Con, pero yo recuerdo muy claramente la San Diego Comic Con cuando anuncian Batman y Superman. Y la siguiente, después, cuando desde el jueves estaba el rumor de que Ben Affleck iba a trabajar en su propia película y vamos a ver de los trailers de... iba a tener panel BBS por primera vez. Y era desde el jueves, comenzabas con una emoción, Adrenalina, a ver qué cómics anuncian, qué series se anuncian el viernes y el sábado sabías que era lo fuerte, ¿no? Entonces eran tres días, ya el domingo ya medio flaqueaba, pero eran tres días, prácticamente cuatro días de Navidad, ¿no? Para nosotros. Y después, antes tres días tenías la i3, ¿no? Todas las compañías y que anunciaban juegos de verdad, no era puro remake, 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 remake. Y se ha perdido. La verdad es que yo no recuerdo desde cuando se anuncia el primer tráiler de la Justice League, después de esa no recuerdo una sandiego comic con que me levanta un hype. Tan grande como esos. Cuando se anuncia. Eh, no lo recuerdo que CBS. ahorita varios han estado publicando precisamente un eslogan que sale de la Comic Con donde se veía todo lo que era el, el universo de DC, ese famoso universo que, que todos esperábamos antes de, de 2017. Así ese es. post, esos tipo de póster los veías en la San Diego Comic Con. Y te ¿no? emocionaban. Y te emocionabas porque veías un gran futuro. Mm -hmm. es, ibas a esperar al siguiente año ver el primer tráiler ver. Empezar a ver al CAS, qué preguntas, qué respuestas, interactuar con el público, ¿no? Al fin y al cabo eso se pierde uh -huh. y hacerlo de manera digital, pues hemos visto que al menos no es tan orgánico porque al menos con el tema de saque hemos visto que siempre seleccionan a las mismas personas, ¿no? Entonces llega a ser un poco también tedioso tener que aguantarte a las mismas personas de Estados Unidos en cada evento, ¿no? Uh -huh. Cuesta, o sea, los eventos tendrán que buscar la manera de... Pues de innovar en este aspecto, ¿no? Sí, Esperemos, sí. porque si no, yo las han ido Comic Con, no le veo como, sinceramente. O sea, no, estaba. Estoy verdad, perdiendo no. cosas y, y, como lo comentaba yo en Twitter, lo estamos viendo ahorita en la guerra de plataformas. HBO lo suyo, Netflix lo suyo. Hoy, como les decía, vamos a hablar ahorita más adelante de The Witcher. Es un mundo dividido, como claro. dice Stephen Waltz, y The The cada Witcher, quien está viendo por sí. The Witcher es una propiedad, es una IP, tuvo su The Witcher Con hoy. O sea, es algo increíble, o sea, imagínate cuando HBO podría hacer tres días de Game of Thrones sin necesidad de ir a una San Diego Comic Con, por ejemplo, y dedicarle exclusivamente todo a Game of Thrones, por Inclusive se estuvo regalando, estuvo regalando la gente, se estuvo regalando cosas de, de The Witcher, honestamente ya no tuvo oportunidad de leer qué es lo que se estaba dando como regalo, seguramente algún tipo de DLC o skins para los juegos este día, en la con ¿sabes? Entonces, ¿qué tanto impacto tuvo? Honestamente, lo, lo desconozco, ¿no? Pero... Pues yo creo que te tuvo un buen impacto, ¿eh? Pero que... tienes tiene que... su nicho? Pero eso, o sea, al fin y al cabo no incluye tanto, ¿sabes? O sea, no... Ya, es... pero, imagi... pero eso es a lo que voy. Imagínate que una IP como The Witcher tiene los cojones para hacer su propia con. Pues imagínate HBO Max con lo suyo, Disney con lo suyo. Se pueden aventar una semana si quieren, ¿no? O sea, sí. Star Wars se avienta, antes se aventaban también dos, tres días con, con sus con, convenciones. Imagínate si le juntas Marvel, si le juntas Disney, pues haces una semana y, y sin necesidad. Entonces, bueno, pues a ver cómo resulta la San Diego Comic Con. La bats es que, ahorita la bats es que a mí tampoco me genera ese hype que, que antes había, ¿no? Sí, bueno, ya ahorita, ahorita en este mundo moderno que todo llega a internet, pues bueno. Pues esta semana, por ejemplo, ya entrando eh, ahora sí a noticias de, de cosillas muy interesantes, pues tuvimos el primer avance de la serie de What If? Por eso te decía hace rato yo que vas a considerar eh, no, eh, dejar la suscripción de Disney porque es, esta serie se estrenará en agosto 11, prácticamente dentro de un mes. O sea, yo recuerdo que el año pasado la, los Marvelitas ¿no? estaban muy tristes porque no había contenido de Marvel. Bueno, este año no han parado, WandaVision, Falcon The Winter Soldier, Loki, ahorita Black Widow, dentro de un mes eh, What If, Eternals eh, Shank, Spider-Man wow, gente, o sea, wow tienen un montón de cosas que disfrutar nosotros también las disfrutamos pero no somos Marvelitas, ¿no? entonces, lo disfrutamos de una manera totalmente diferente, ¿no? y bueno, la verdad es que es una serie que a mí en particular me llama muchísimo la atención por esta, una... Lo primero que me pone a pensar es que Loki en el próximo capítulo de, de lo que es eh, la serie, Spoiler Alert, se va a cargar la línea del tiempo. Porque si no, no podría existir esto, al menos que lo manejen como un universo aparte, que yo creo que no. Entonces aquí comenzarían esas ramificaciones del multiverso, ¿no? Porque Loki se lo va a cargar. Y bueno, pues tenemos todos esos temas de qué hubiera pasado si Iron Man no, no hubiera sido pues, secuestrado, etcétera no La verdad es que luce bastante bien. Lo único pero que le pongo, y no es que no me guste, pero la animación me hubiera gustado verla más al estilo de Clone Wars, aunque yo creo que, bueno, tienden a querer eh, separarse un poco, ¿no? Pero no está nada mal, pero tampoco me encanta. Me hubiera gustado más algo al estilo Clone Wars. A mí sí me gustó, de hecho era lo que te iba a comentar, la verdad es que sí. me atrapó por eso, sí. Uh -huh. sí, la verdad es que ayer vi el tráiler y fue de la, fue lo, lo que más me gustó, porque lo haces hace, hace que sea... El púster es de los más bonitos que he visto, sí. en hermano. Hace, hace que sea bastante distinto, o sea... Bueno, ahí sí un sí, hay... tipo más como cómic, ¿no?
1: ¿Te acuerdas
0: sí, hay... de una serie de MTV de, de Spider-Man? No sé si te sí. acuerdas de ella. Sí, 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 bastante. Nada, nada más que del siglo XX. Sí, pero la animación como del siglo XXI que parecía un poco como de cómic. Sí, sí, ya el cuál. eso, me, la verdad es que a mí me gustó. La verdad es que de que, pues, sí, sí. eh, Bad Batch todo se ve espectacular, ¿no? Pero creo que si abusan mucho de eso, va a terminar cansando que todo se, se ve igual. La verdad es que a mí, la verdad es que sí me gusta cómo, mm -hmm. cómo se ve. El póster está impresionante. vemos sí. a la mora con la armadura de Thanos. Es, es algo muy bueno, entonces, eh, ¿qué es? Agosto 11, agosto 11 es miércoles, y el viernes justamente termina eh, The Bad Batch, ¿no? Que es cuando día que acordamos con Tío Rolo y con Daily eh, tener ese especial, entonces, bueno, pues un montón de cosas que ver en, en Disney, ¿no? Y nada más con Marvel y con... Con Marvel y con Star Wars. Pues ya solo con Marvel, honestamente, ¿no? ¿Sabes? Que o sea, para, para ti, para mí, es más de nuestro interés, ¿no? O sea, lo comentaste hace rato, estás viendo aprendiendo a vivir, pero hay gente que aprendiendo a vivir pues, ni la conoce, ¿no? Tú la estás viendo más por, por nostalgia. Para la gente sí. que no la conoce, váyala a ver. Monster Inc., Monster Artbook, pues vale, la, la puedo ver, pero o sea, si no la veo, no pasa nada, ¿no? O sea, Marvel y, 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 y Star Wars ¿no? son lo que nos hizo que nos suscribiéramos. Sí. La verdad es que sí, yo por ejemplo de Monster con ente, no sé si la, si la vaya a ver, ¿no? Uh -huh. eh, esta sí, o sea, esta sí sé que sí, sí la voy a ver, ¿no? Entonces, sí tiene razón, Tien la verdad es que a veces piensas es que me voy a suscribir en cuanto acaba cada y es que esa serie es buenísima, ¿no? Pero se me olvida todo lo que está. Y con eso de que Loki me está costando muchísimo trabajo. Yo creo que Warif va a ser, nos va a volar la cabeza más de lo que esperamos la gente. Por, por este tema de qué yo hubiera creo que, pasado con, que el, quiere... el MCU en realidad nunca nos va a volar la cabeza, así como ah, esperamos, sí, sí, no pero pero creo que nos va a dejar un gran sauroc, como lo hizo al menos para mí Falcon and the Winter Soldier ¿no? ya, Yo creo que así ahorita yo creo que podría quedarse hasta entre mi serie favorita de Marvel, así nada más con ver el tráiler, si se arriesgan a hacer cosillas interesantes con ese Bueno, movie. de Marvel he hecho por Disney. Sí, de Marvel he hecho por Disney, claro está. Porque de Marvel hecho por Fox y por Sony y cosas, cosas muy buenas como Logan y Spider-Man 2 que siguen siendo lo top. Lo top de Marvel es Logan y Spider-Man 2. Lo top. ¿Eh? Ni en game, jamás. En fin, esos temas de Marvel eh, interesantes, ¿no? La semana pasada, Pepe. Hablamos del primer vistazo a The Last of Us en la serie. Esta semana se confirmó que la serie contará con 10 episodios, ¿no? Todavía no se tiene fecha de estreno, ¿te acuerdas que platicamos en algún podcast que tienen pensado prácticamente terminada la filmación el próximo año? Yo no yo no sé qué tanto vayan a filmar en exteriores, en interiores, muchas cosas... Yo no podrían... aunque firmen en exteriores prácticamente zona de bosque, entonces podrían ir muy bien a Canadá, a Nueva Zelanda... Así eh, es, o sea, no yo hay... creo que el tema del CGI de los... ¡Oh! Crickers, Crickers, ¿Mm? eh, les va a costar un poquito ahí de trabajo para trabajar eso. Yo creo que no lo van a hacer ni CG, yo creo que lo van a hacer... Eh, pero, eh, con la... Con, ahora sí que como se hacía en antaño, como, como hacía George Lucas a... Sí, se me fue a, como les... A, la, ¿Cuál es sí, la palabra? Sí, sí. yo creo que, que lo van a hacer así, honestamente. No creo que todo sea CG, yo creo que hecho sí estaría se va a rezar. Bastante estaría bastante interesante, porque si sería más real. Ya, y si hay alguien sí. que lo pueda hacer bien, lo platicamos la semana pasada con la tecnología también que va a empezar con, con... Sí, digamos, yo, ¿no? yo sin ser fan de, del género de terror, las últimas películas que he visto de terror han, me han dejado de asustar porque prácticamente todo es CGI, ¿sabes? Sí, o sea, sabes no, que está ahí ya no, ya no te asustan como, como lo hicieron en su momento cuando estábamos en adolescencia, esas últimas películas que íbamos a rentar a Blockbuster y, y te asustaban de verdad en, en algunos casos porque te lo creías, ¿no? Ahorita veo todo y te A mí me gustaría Así, que ver un poco. Ya nos delataste con edad de, al decir blockbuster, tú. Hay gente que <ríe> ni lo conoce. Eh, ver el tema de, de algo que se vea más real. La verdad ¿Ya? es que me gustaría. A mí también. Vamos a ver cómo está. Porque al parecer vamos a ver cosas de que vimos en el juego. Entonces espero que. no me gustaría. Me gustaría que exploraran otra cosa. Que se fueran a un sí, mundo. Pero acuérdate que lo tienen que distinto. a la gente. Sí, o sea, que me, o sea, que lo introduzcan a la gente, pero tú vas a ser honesto, me gustaría que no fuera lo que pasa en el juego.
1: Porque ah, sí, Dios, sí, ya, ya
0: te entendí, ya te entendí. Que, sí, Sara no no la... muera cuando, que Sara no muera de la manera en que muere en el juego, que le den una, una vida más larga y mm. que se distinga un poco del juego. Porque si me vas pero a dar lo mismo que estoy viendo en el videojuego, ¿para que me cuentas eso? Métele un poquito más, que se diferencie un poco más de eso. Porque pues si no vas a, va, va, Entonces, ¿cuál si ¿cuál vas a matar a Joel es en la temporada? Hay multiverso, para todo existe el multiverso. Pues el original sí, va a ser el juego y el existe. alterno. Ya existe el multiverso en God of War 2018 y pertenece a Sony. Pues también pertenece, en el multiverso existe dos de las ofos de, del universo Sony, ¿no? Sí, nosotros posiblemente seamos un multiverso. Así es, bueno, vamos a empezar a hablar con esto que la es que te voy a ser bien sincero, yo ya tenía la carátula de lo que era la, eh, la miniatura del capítulo de esta semana y bueno, estas, eh, con las noticias de hoy quité dos cosas que había puesto y, y una de las cosas que puse para esta miniatura fue, fue lo de esto de The Witcher que vamos a hablar y uno de lo que vamos a hablar al final de DC Comics, entonces bueno... Tuvimos hace rato lo que fue la WitcherCon, como les decía, y tenemos el primer tráiler avance de lo que es... Ah, las series que yo puse más, que esperaba más este año, de The Witcher, y bueno, llega prácticamente a fin de año. O sea, es prácticamente 2022, ¿no? Entre todas las cosas que puse, algunas ya no existen este año, se fueron hasta el 2022, otras sin fecha de, de, de estreno. Pero bueno, The Witcher llegará el 17 de diciembre y tenemos el primer vistazo, la bats es que luce muy bien. ¿Te acuerdas bien. cuántos capítulos tiene? Pues, pues, si te diez. la puedes acabar en, en 2021. Sí, tiene 10. No, yo esta me la acabo en 2020. No, me la acabo en 2021, pero...
1: Ah, sí, está. pues lo
0: dices, es que el casi es de 2022. No, sí me la acabo. Me la acabo. La pero habrá gente que no, que la comienza a ver en 2021 y la termine de ver en 2022, ¿no? Pero bueno, ¿qué te pareció el tráiler? A mí la verdad es que me llama mucho la atención. Estas paletas de colores a mí me fascinan. Todo el tema de, de The Witcher, Brujos, me llama mucho la atención. Pa Pau de Las sirenas de Gotham eh, me estaba comentando hace rato vía Twitter, a la que le mandamos un saludo, que está por comenzar a leer los libros. Entonces. Yo recuerdo eh, que Esto genera, buscó. esto genera, esto genera las series. Esto genera series, ¿no? Y hay, hay gente que ojalá. No, ejército ojalá no nada más se quede con las películas de DC y de Marvel, sino que vayan a los... A los eh, a los orígenes. A los orígenes, que son los hobbits. Yo los traté de conseguir en su momento los libros, eh, nunca los llegué a encontrar en, en, en español, simplemente estaban en inglés y estaban extremadamente caros, pero uh -huh. extremadamente caros, ¿no? Los, los de Game of Thrones, compré el, el paquete completo, recuerdo que me salió... Bueno, estos de Gerald de arriba Creo que estaban como al triple De yeah. lo que vendían los de Game of Thrones Y dije, ¿sabes uh -huh. qué? No, o sea No voy a gastar ahorita esa, Ese dinero en, en, en Los libros, pero, pero a mí también me llama Mucho la atención poder Este, darles una Ojeada, ¿no? Porque dicen que son bastante Buenos. ¿Qué te parece el trailer? A mí me gustó La pata de colores eh, Gerald eh, entrenando a Siri va, va a estar muy buena Creo que ...creo que van a aprender de los errores de la... ...primera... Ah, ...más que errores... ...bueno, es sí, un error, ¿no? Un tema yo de creo que, es, que ¿no? es un Pero, error, yo creo que sí, porque sí confunden a la gente Sí, porque hay mucha gente que con eso les dio el bajón... ...pero creo que en general la serie es buena... ...maneja buenos efectos, ahorita tendrá mejores efectos... ...ver a Henry Cavill pues para las niñas será un, un deleite... no ...para nosotros ver a, a las muchachas también será otro deleite... Y bueno, la Bats es que tengo muchas ganas, tenemos aquí el primer póster, la BATS es que a mí este tipo de póster, yo no sé a la gente, pero a mí este tipo de póster así como que viendo al horizonte de los héroes, no sé qué tienen, pero me gustan mucho, el atardecer, esa hora, como le llaman en, en la fotografía? Esa hora, de ah, Golden Hour, ¿no? A mí la bats es que me gusta. Me hubiera gustado más que se vieran los dos de frente, Bien. la verdad. Porque ella pues le estás quitando cierto protagonismo sí, cuando en realidad... Le está, le está ya, protegiendo. Ya, pero en realidad es lo importante. Entonces, sí, ahí es lo importante. Eh, eh, que no se vea me cuesta trabajo. Ya, ya iremos teniendo más cosas. Te, te comentaba yo, ¿no? Que si habían cambiado al artista porque ahorita la veo y se parece mucho a, 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 la, del, a la del juego. Uh -huh. Y recuerdo que en, el, en la primera temporada yo no le veía ese, ese parecido, ¿no? Porque al fin y al cabo, nuestro primer acercamiento con The Butcher eh, ha sido los juegos, ti, no, no han sido los libros, ¿no? Entonces, pues nosotros ya le, le tenemos la cara puesta a través del videojuego. Y entonces no le veía mucho parecido y ahorita sí se lo vi, ¿no? Uh -huh. O sea, te comenté si era la misma actriz, la verdad es que... Es, Oye, no sé si, ahorita que dices del juego, no sé si tuviste oportunidad de ver a McFarlane que está sacando figuras, sacó, año una foto en su Instagram, te recomiendo que la vayas a ver de lo uh, del, de Gerald del videojuego y Siri del videojuego madre mía, están buenísimas y ya hicieron el teaser de que van a sacar una basada en Cabell. en cable, y lo platicaba con, con Iwin de los Knights hace rato vía Twitter y me decía ya no sé cuál comprar y le dije conociéndote Sé que a por las dos, se que a por las dos. La verdad es que la del videojuego está chulísima, chulísima. Las voy a revisar. Sí, revísalas, están padrísimas. Ya, ya, ya imagino esa gente que llega a tomar fotos muy buenas de figuras, y mm -hmm. se los llevan al bosque y, y crean hasta escenarios padrísimo. Yo creo que lo harán bastante bien. Entonces, bueno, pues ahí tenemos por fin algo de The Witcher, ¿no? Tenemos diciembre 17, todavía falta un montón, prácticamente seis meses, pero bueno, pues ahí está, ya tenemos el primer avance. La verdad es que el tráiler luce bastante bien, eh, es una serie que le dará a Netflix suscriptores, sinceramente. Y al autor mucho dinero. Uh -huh. Y es que esto no termina aquí. Tenemos este primer póster de la película animada de Netflix, eh, eh, The Witcher, Nightmare of the Wolf. A mí el, este póster también flipo, ¿eh? O sea, a mí flipo. O sea, yo veo estos castillos medievales, montaña, caballo. No sé a ti, pero. pero me gusta. De hecho, mira, aquí está. Aquí está el Twitter, aparece en pantalla de Paulita que me dice esto me gusta. Me Estoy por arrancar ya los libros, ¿no? Entonces, ¿qué te parece este póster de la película animada? Mejor que el de la serie. La eh, verdad. Llega el 23 de agosto, prácticamente estamos a un mes y medio de, de que llegue. Es una precuela, ¿no? Antes de lo que. Antes de, de los sucesos de Gerald. Entonces, para que vayan y lo vean, y aquí. Bueno, para la gente que está en, en YouTube pues Les mostramos un pequeño eh, El clip que se, que se mostró hace rato Y bueno, una animación Que si ya tuvieron oportunidad De ver cosas animadas en, en, en Netflix la, la semana pasada lo hablamos con, con, con las series que vienen Y a mí me, me recuerda, recuerda mucho A Castlevania A Castlevania. a mí me recordó muchísimo a Castlevania Que es una serie que flipé cuando vi su, su animación, a día de hoy flipo Con ella, una de las mejores series animadas Que he visto y bueno, ahí tenemos esta, pues este pequeño teaser, ¿no? Entonces, pues nada, de Witcher, con cosas muy interesantes, y aquí empieza, empieza a formar su propio, que ya lo tenía, como dices, Ajá. ¿no? Por, para tener el valor de hacer una Witcher con, pues es que ya tiene un nicho grande, pero esto Ajá. hace que se pueda extender más de, de lo que ya tenía, ¿no? Claro, sí, va a traer nuevos gentes, ahorita lo acabamos vamos a ver, ¿no? Pau... ...va a entrarse a los, a, los, a, a los libros. El autor debe estar muy agradecido con CD Projekt, honestamente. Eh, mucha gente, ¿cuánta gente no irá a comprarse? A comprarse eh, para la gente que también está en, 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 en YouTube... ...pues está, está viendo la imagen de lo que va a ser la portada... De la Complete Edition de The Witcher La cual llegará para eh, En el update, ¿no? Para lo que es Playstation 5, Xbox Series X Y S y PC este año ¿No? Eh, The Witcher tiene una mejora Es un juego que ha envejecido bastante bien a, a pesar de que tiene ya mucho rato que salió Es un juego de los que se siguen eh, Cuando sale alguna tarjeta gráfica Es de esos juegos que se busca, ¿no? Que está muy bien hecho, ¿no? Entonces y todos los que tenemos el juego Vamos a recibir el parche gratuito Así es, eso es muy bueno porque la semana pasada hablamos de de lo que fue Dead Stranding, director Scott, te cobran también de lo de ay, Ghost, ¿sí? of Ghost of Tsushima, no, entonces para The Witcher lo tienes y ojo, eh, también va a haber. Y las expansiones son prácticamente un juego completo. Con va a esta haber, gente. Va a haber un DLC gratuito, si sí, escuchaste bien, gratuito, inspirado en la serie de The Witcher de Netflix, entonces. Es, yo creo que es una clase de agradecimiento, ¿no? De la parte de CD Projekt y, y es una pena, ¿no? La verdad es que no soy muy fan de los juegos en primera persona. Como lo fue eh, Cyberpunk 2077. Pero lo comentamos, Pep, hace unos días, fuera del aire, de manera personal. Que qué feo, ¿no? Por CD Projekt cómo sacó ese juego. Porque se crea una mala reputación para ellos cuando The Witcher. Que sí, todos, todos los juegos salen con fallas, ¿no? Pero la forma en que salió Cyberpunk, que era un juego muy esperado. Es que Cyberpunk salió roto. O sea, sí. no salió con fallas, salió roto. O sea, sí, la mofa siempre ha sido Ubisoft. O sea, CD Projekt dijo, quítate, uh -huh. que aquí estoy yo para hacer el, el ridículo. Y es Oye, terrible, que... porque al fin y al cabo creo que es de esas compañías que a lo mejor no, no es esa Ubisoft, no es esa Activision, pero CD Projekt estás acostumbrado a que te dé calidad. Se Ajá. tardan lo que se tenga que tardar, pero te van a dar calidad. Creo que metieron un error ahí. No le dieron el mimo que, que merecía Cyberpunk. Pero a The Witcher lo cuidan, pues al fin y al cabo es su gran bebé. Pero la... yo, yo sé que no, pero crees que The Witcher para Play 5 y Xbox se llega a ver un poquito similar a lo que vemos en la carátula. ¿Y qué te parece la carátula? Pues la verdad es que es muy similar a la carátula de actual. Entonces, la verdad es que sí me hubiera gustado ver algo, una pose distinta. Ya. Yeah. A mí, me sí. gusta, a mí me gustó, a mí me bastante. La no que me gusta lo, el... no me gusta que, ¿qué viene abajo? Lo de, lo de Netflix, ah, es que es de lo del de tema de la Netflix. De serie. Ok, es que uh -huh. me, me causa como que quise ver Netflix ahí, ¿sabes? Yeah. Entonces... No sé, me hubiera gustado verlo en otra pose, en otra pose. La verdad me... es que, estás en miedo. Me genera dudas, no recuerdo cuál es la carátula del... Es la misma, yo te digo porque lo tengo instalado. Y prácticamente es la misma, entonces. Es para, para salir para Play 4, ¿no? Yo, yo sí, sí, sí. Sí, te lo, o sea, es la misma. Ah, yeah. te lo digo, yo lo tengo. O sea, él sí, tengo instalado. A ver. Tengo la versión básica. Uh -huh. O sea, no tengo la versión de, de donde vienen los DLCs. Porque, si no mal recuerdo, salió una portada. No sé si estén no, buscando sí las razón. portadas. Sí, pero ya las, tengo en las portadas. Hay unas portadas que sean donde él si viene las, sentado. Las él viene sentado y creo que esa pertenece a uno de los DLCs. Y, sí, y si no mal recuerdo, no sé si esa llegó a ser una como edición especial. Donde ya venía el juego completo con los DLCs. Me hubiera gustado que, que, que la mostraran de una manera distinta, ¿sabes? Sí, porque aquí está. Nada más cambia un poquito lo que es la... Sí, yo, pues yo la, tengo la, la cara, ¿no? pero sí tiene razón al final de cuentas, es la es, misma, la verdad es que mío. yo no la recordaba. Pero yo yo tengo que... esa la de Game of the Year Bueno, no, no no si es la de Game of the Year Edition porque creo que se dan entre los DLCs y yo no tengo mm -hmm. los DLCs. Nada más tengo el juego tal cual, pero la verdad es que es la misma. Ya. Yeah. Pues a ver cómo es que cómo es que manejan la a ver qué mejoras tiene, ¿no? Será interesante ver. ver pues yo parte. creo que el, yo creo que gráficamente sí se va a ver un poco mejor, parecido a lo que se llega a ver con ciertas tarjetas gráficas en PC y una uh -huh. mejor en rendimiento en, 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 los, en los frames. Yeah. Seguramente se va a ver muchísimo sí, más y en PC, fluido. ¿Te imaginas en PC con las mejoras? Y si tienes una RTX, de ni acuerdo, ¿cómo se llaman? 3090. 3090, yo creo que... Yo creo que ahora va, van a dejarse ya las... Eh, ahorita últimamente se usa mucho Red Dead Redemption, ¿no? Lo hemos visto tú y yo y que flipas sí. con esas gráficas. Hay un ¿no? último que a mí me llegó a parecer que dicen que es lo... O sea, ya hicieron la combinación, dicen lo más hiperrealista y sí si se ve, pero impresionante. Yo o sea, creo eso, que ahora ¿no? The Witcher va a ser con, este, con esta con este actualización yo creo que va a ser ahora de los que va a empezar a... Vamos a empezar a ver esto, ¿no? Sí, porque ya. hasta ahorita yo el que más he visto con mejor calidad, o sea, a lo máximo lo máximo que he visto que puede llegar a un juego ha sido Red Dead Redemption Sí, yo también es Bueno, el, y eso es porque The Last of Us no está para PC, porque el día sí, que segu el Sí, seguramente, pero o sea no los meto porque no, no hay posibilidad de, de hacerlo, uh -huh. pero de los juegos que puedes, eh, puedes explotar al máximo, el que siempre he visto como que es el estándar el, el, el de máximo nivel gráfico ha sido Red Dead uh -huh. esperemos que con esto de Witcher pueda también da dar ese salto, ¿no? Así es. Y bueno, Pep, vamos a pasar con un temita, pues no sé si controversial o no, pero un poco cansado ya este tema de las compañías de videojuegos, de celulares, de televisores, de todo. ¿no? Yo, yo sé que la tecnología va avanzando, pero creo que a veces llega a cansar un poco porque muchos de nosotros pues llegamos a ahorrar para ciertas cosas para que en cualquier momento lo cambie, ¿no? Hace unas semanas atrás en el podcast anunciamos lo de la Nintendo Switch Lite en color azul, ¿no? Y, bueno, el color de Hobbies Geeks es azul, ¿no? O sea, les dice cuál es mi color favorito de entrada, ¿no? Y yo me la compré el año pasado eh, en gris, ¿no? Y te dices, no había esperado, ¿no? Y te compras la lita ahorita, ¿no? ¿no? muy fea la azul, ¿eh? Parece morada. Pero el, no... Sí, pero el punto es de... Y juntas después y dices, no, me espero para el otro año, ¿no? O, o, no, y para o, el precio te compras la normal. Espero, ¿no? O, o qué pasa, ¿no? Mucha gente, te lo platicaba yo, ¿no? Que, que quiero un iPad, ¿no? Para poder eh, ver series. Ahorita que HBO Max sigue muy mal en la aplicación de, de lo que es este Xbox. Y no me gusta ver las cosas en el móvil. A pesar de que tengo un teléfono un poco grande, se me hace muy como... Entonces, por ejemplo, y, y te la piensas, y si mejor me espera la del otro año, y entonces estás siempre pensando, y si me espera la del próximo año, y si me espera, y, y llega un punto que dice, pues me la voy a comprar, ¿no? Imagínate una persona, porque ya no nada más es que es la Nintendo Switch, o sea, ya hay varias, ya en varias versiones, ¿no? de la, desde la que salió, después hubo una mejora con tema de, de batería y un poco de, de la pantalla. Y bueno, esta semana se anunció esa famosa Nintendo Switch modelo OLED. Yo ya no sé si esta tableta es la pro de la que se hablaba, no todavía vamos a tener sí, todavía esta está. pro, ¿no? O sea, eh, estará disponible en 2021, o sea, la vata es que este color blanco con él está, está precioso, ¿no? tiene eh, Es que está otro? hermosa, honestamente. Es? Sí, está muy elegante la vata, es que está. A mí este color blanco me, me flipa bastante. Y, eh, y eso que no, so no, no somos de comprar tuyo cosas de tecnología en color blanco, honestamente. Sí, a mí la Switch con los eh, mandos, eh, el azul y el rojo, para mí sigue siendo la mejor Switch. Uh -huh. O sea, a yo, día de hoy, para mí, la mejor combinación de la Switch, para mí sigue siendo esa. O yo, por sea, ejemplo, tengo esa y tengo la Lite. Pues a mí no me, no, no me vale, ¿no? Comprar una OLED ya, ¿no? Y yo, la teniendo mejor... la, yo teniendo la Lite, ni siquiera me pensaría... Esta, el, un, el único Pro que le vería es que la podría conectar a... Ahorita vamos a hablar de, de eso, ¿no? La primera gran novedad es la pantalla de 7 pulgadas, pasa a ser 7 pulgadas, ¿no? De y... 6,2, la, la, la otra 6,2 pasa a ser de 7. Va a ser de 7, ¿no? Eh, lo cual, pues, eh, ahora es OLED, los colores más vivos, negros más vivos. Pero Mejor pasa... autonomía. Uf, bueno, mejora autonomía. Mejora la autonomía por el tema de los colores y los negros. Pero aún así. En yo estoy, teoría. En teoría. teoría yo creo que. La práctica, práctica, la otra cosa. Yo creo que cuando estés jugando Zelda Breath of the Wild. De las cinco. De las cuatro horas no pasas. Como pasa con la Nintendo Switch normal, ¿no? No pasas de cuatro horas, tres horas de jugar, ¿no? Entonces, ahorita una pantalla OLED. Yo sé que es diferente, ¿no? Pero lo vemos en el mercado de los smartphones. Eh, los teléfonos cada día duran menos con, con, con la, las baterías. ¿Por qué? Porque tienes pantallas OLED. Tienes 120 Hz. Eh, y a pesar de que las aumentan ¿no? O sea, te dicen, bueno, el, no sé El teléfono X este año tiene 5000 miliamperios, ok, tiene 5000 mAh, Pero ya tiene una pantalla OLED, tiene 120 Hz pues, No sé qué, o sea, también van aumentando Cosas que al final de cuentas Ese cambio de batería A lo mejor al modelo pasado No significa mucho, no sé si me doy a entender Para mí no lo vale O sea, tenín, si tienes la La, la Versión previa para mí honestamente no vale la pena dar, dar ese salto. Si sí, no claramente. la tienes, sí, creo que sí. Si, creo que si no la tienes y si estabas pensando en comprártela. ¿sí? Te lo digo porque yo tengo uno de mis compañeros que es muy de PC, no le gusta nada de Xbox ni PlayStation. Simplemente es PC y quería comprársela a Nintendo. Y me decías que me la compro y yo le dije espérate porque estaba el rumor de la... De la Pro, ¿no? Uh -huh. Y le comenté el día que salió esta y le decía, es que a mí no, yo no le veo ningún sentido teniendo la Lite comprarme esta, ¿no? Nada más uh -huh. por el tema de que la pueda conectar a internet, porque la verdad es que la Switch Lite en, en, en temas de conexión a internet es terrible, es muy mala, es, tienes muchos problemas de desconexión. Uh -huh. Es el único... Ahí está una de las características ¿no? que yo... Es el es lo único que le, le vería de positivo, pero no voy a gastar ocho mil y pico, nueve mil y pico, nada más por eso, ¿sabes? Y le decía, a ti sí te valdría la pena comprártela porque estarías entrando a, al mundo Ojo, de, que es, es, de Nintendo. Utilizas el LAN cuando está conectada a la TV, ¿no? Porque lo tienes... Sí, y, y eso que te comentaba yo... O sea, si la o sea, me portátil, estás me estás, sí, me estás presentando una una Switch... Eh, Perdón, pero, nada más rápido eh, Tiene un mejor eh, ajuste, ¿no? Eh, almacenamiento interno de 64 GB que no te va para nada Un audio mejorado, ¿no? Y bueno, aquí los tres modos en uno, ¿no? Como lo quieres jugar, modo TV eh, Modo eh, semi-portátil, modo portátil Y bueno, ahí los Joy-Cons, pues los podrás ir comprando Los que tú quieras La verdad es que está muy bonita La verdad es que Nintendo va a tener juegos muy... Tiene juegos muy buenos, Animal Crossing que sí se hace un poco repetitivo, pero es bueno, eh, puedes jugar la vida. Animal Crossing, Super Mario está Zelda Breath of the Wild. Eh, la primera parte está bien, viene la segunda parte. Mario Odyssey, que es una chulada. Splatoon, eso es otra chulada. Entonces sí, tiene juegos interesantes Nintendo. Y hay juegos, hoy te mostraba yo uno, te, te, te mandaba uno por, por Whatsapp. de Ay, siempre se me olvida. Elder Elder lilis Lili, ¿no? Uh -huh, el de Un juego plataforma prácticamente Muy similar a Hollow Knight Que te digo, es que este me apetece jugarlo en la Nintendo Switch no O sea, está en, en otros dispositivos Pero te decía, este me apetece Me apetece jugarlo en la Nintendo Switch y, y se va a ver muy bonito en la OLED En la pantalla OLED sí, que... Que Tiene contrastes de negro Ese juego A mí lo que me causó mucho issue es, es el tráiler Porque Pues me estás presentando que la mejor, tropa, es, la, es, la pantalla, mejor. es la pantalla Es la pantalla OLED y hay un momento en que prácticamente dejan de mostrarte la Switch eh, en modo portátil y te le están mostrando prácticamente a, a las personas jugando en, en la pantalla de, de la sala, ¿no? Y dices, Ajá. bueno, no me la vendas de este modo. O sea, me estás, o sea, desde el punto de vista es un error ahí porque me la estás vendiendo como una consola más cuando en realidad tu mejora es el, el tema del OLED, ¿no? Y posiblemente a mucha gente la van a engañar de del de tema del con el OLED y mucha gente va a creer que es OLED 4K sí, y ni siquiera sí. llegamos a, a 1080p no Mira yo que creo que te... va a lucirse bastante bien en nada la... yo te lo sé sí, yo te lo comentaba es, eh, ese día no a mí me decepciona bastante porque yo en vez de OLED yo sé que es una mejor eh, tecnología pero hubiera preferido que la sacaran en con un formato ips en vez del el far, famoso LCD que se tiene actualmente en, en las versiones y pese a 1080 60 frames no para los juegos de Splatoon el Smash y todo ese tipo de juegos competitivos para mí eso hubiera sido mejor que lo que presentó con la OLED hace, uh -huh. a 720 que es verdad no lo necesitan los juegos de Nintendo verse extremadamente brutales porque las gráficas de Nintendo son distintas a, a, a las de las otras compañías, pero creo que hubiera estado mejor dar ese tipo de salto que el que diera, a mí me decepciona un poco, la verdad es que es un poco engañoso y, y ocultan cierta informaciones y tienes que estar rebuscando para no dejarte engañar o sea, va a haber mucha gente que posiblemente pues, de ah, hay nueva Nintendo Switch se va a ir creyendo que tiene muchas mejoras y la va a tener comprando y después se va a dar cuenta que compró lo mismo que Así ya tenía es. Y bueno, se vienen juegos como Metroid, que ya hablamos, este Pokémon Legends Arceus, que también ya hablamos en su tiempo, que también luce chulísimo, entonces, la verdad es que Nintendo, calladito, calladito, pero también tiene juegos exclusivos bastante interesantes, también es, pues, se puso a la venta ya Monster Hunter, eh, perdón, Monster Hunter, que también tengo muchas ganas de jugarlo en la Nintendo Switch, que es exclusivo, híjole, Pepe, pero me la pienso, porque son juegos larguísimos, y ve cuánto me llevó también ahorita... Eh, o Assassin's sea, es Creed que te platicamos la semana pasada, entonces quiero jugar algo un poquito más pues no tanto de, de mundo abierto, ¿no? Sí, yo creo que Nintendo cometió un error, se tuvo que haber esperado que estoy tratando de sacar 2017. Cuatro años, hace cuatro años salió la. la Switch. Y sacar ya. Esta es la la segunda. Esta es la tercera, porque ya hubo una revisión de la. de la. De la que yo bueno, tengo. Si contamos, si, si contamos la primera, ¿no? Después salió una revisión, uh -huh. una mejora de esa. ¿De la esa? LITE y esta ya son. Un cuatro. Ya son cuatro tipos. Entonces, en cuatro años, más, prácticamente me está sacando una por, por año. Yeah. Creo que entonces se tuvo que haber esperado. Pero eso es lo que te digo a mí, es lo que ya. Ya, me tiene, ya tiene un nicho, creo que se sigue vendiendo bastante bien. El año pasado, por el tema de la pandemia, inclusive hubo mucho desabasto de la que trae uh -huh. el doc y mucha gente compró la la light entonces creo que no necesitaba nintendo sacar esto en este momento para competir directamente con play 5 ni con, con xbox Series x pero creo que se le seguía ganando honestamente ahorita ahorita series x bueno ya mismo xbox ahorita con el, con exclusivos Puede ganar, ¿no? Metroid, esto, el Pokémon que sigue siendo de para la Para mí IP, a los dos les, les gana, o sea, yo creo que Navidad se va a vender más Switch, Nintendo que Xbox y PlayStation. Sí, más que va a salir por esas fechas, seguramente. Sí, pero aún así, o sea, aunque no hubiera salido, yo creo que se hubiera vendido más. En fin, vamos a pasar a otro tema porque Ubisoft ha anunciado que bueno, están trabajando en Assassin's Creed Infinite, eh, lo describen como es un lugar de seguir pasando la batuta de un juego a otro. ¿no? Dice que creen profundamente que es una oportunidad para que una de las franquicias más queridas dentro del estudio evolucione de una manera más integrada y colaborativa, menos centrada en lo que son estudios y más enfocada sobre el talento y liderazgo, sin importar. Dónde te encuentras dentro de Ubisoft Estas Fueron las declaraciones que hicieron acerca sobre Assassin's Creed Infinite ¿De qué va esto y cómo lo podemos definir? Otro Battle Royale estilo Fortnite ambientado en el mundo de Assassin's Creed La verdad es que para mí ya es un poco cansado Assassin's Creed se debía de enfocar para mí en regresar a sus orígenes Ya lo hablamos la semana pasada de que el final de Valhalla Pretende recuperar algunas cosillas de esa esencia que marcaron a los primeros juegos que los hicieron fabulosos pero creo que ya es un poco cansado ver tantos juegos Battle Royale, ¿no? Al menos a mí no me apetece, no me gusta, ¿no? Yo sé que hay un nicho gigante de, que sigue jugando Fortnite. Salió Batman esta semana salió. para Fortnite. Sí, y hay un cómic de Fortnite de Batman, ¿no? Y personajes Madre de Marvel me. y... <risa> personajes de Marvel, de Star Wars, Kratos, Aloy, o sea, Fortnite... Yo sé que tiene un nicho, a mí en particular como gamer... No es un juego que me apetece. Jugando Call of Duty, Modern Warfare, te lo platicaba yo. Entré al Warzone, que es el Battle Royale, prácticamente como contadas. Creo que cinco veces he entrado al Battle Royale. A mí, el multijugador es lo que me gustaba. Entonces, no sé, o sea, estará interesante, pero ¿qué vas a hacer? Pues ya te tienes la idea, ¿no? Asesinos versus Templarios. No sé, no sé qué te parece. A mí no me gusta la idea, o sea, esta franquicia la verdad es que por sacar dinero, bueno, es Ubi, Ubisoft, ¿no? Es una de esas que, que les encanta exprimir hasta, hasta ver hasta dónde llegan a sacarle a, a los gamers. A mí no me gusta, ha perdido, es una franquicia que ha perdido prácticamente toda su esencia, lo comentamos la semana pasada y si quisiéramos profundizar, podríamos hacer un debate de dos horas sobre qué está bien y qué está mal de Assassin's Creed. A mí me gustaría que regresaran a los orígenes de, de Ezio, la verdad, volver a ese tema de todo el tema de la mitología, de, la ciudad, de las civilizaciones antiguas y tomar toda esa mitología de la mezcla de todas las religiones y formarte tu propio universo y tus propias teorías, eso es a lo que tendrían que volver, a ese misticismo de en cuenta tal cosa para poder desbloquear eh, ciertas cuestiones, ¿no?, eh, ...que te meten... ...esos... ...tienes mute... ...meter a temas de personajes... ...en estuvo el tema de buscar cosas como... ...sí, por eso lo digo, o sea, estuvo tiempo. bien ese tema, ¿no? ...el tema, por ejemplo, en el 2 de que está Leonardo Da Vinci... ...que Leonardo Da Vinci estaba involucrado... ...entonces, pues agarras a personajes importantes... Eh, ...de ciertos países... ...y los metes como si fueran parte de tu historia en... en ...ahí, y haces que formen parte o ya sea de los templarios... O de los asesinos. Ahorita el rey Alfred en Valhalla fue una decepción. Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, te lo esperabas. Y es alguien, que... muy, y es alguien muy importante en la, en la cultura y una en historia, la historia, es, es muy importante, ¿no? Uh -huh. Entonces te esperarías que él fuera un, te un gran templario que fuera o, un asesino. o fuera un asesino. Para mí tendrían que regresar ahí, hacerlos más cortos, porque honestamente eso de seguir el formato de, de, de Witcher de RPG, honestamente, a mí para mí no le sentó bien a, al juego. Y ahora un Battle Royale es como de, de qué estás jugando, ¿sabes? O sea, ¿dónde quedó ese romanticismo que vimos con, con la saga de Ezio? Ya no, saben, ya no saben ni por dónde, ¿no? Ya no, no. le pruebo al estilo eh, The Witcher, le pruebo al estilo Battle Royale. Cuando veamos, van a sacar pistolas también y va a estar estilo Call of Duty. Entonces... No sé, la sí, es que a mí el no propio me sentido de, de la hoja oculta se ha perdido, ¿no? O sea, te lo comentaba yo, en Valhalla prácticamente no lo usaba, porque uh -huh. el personaje nunca fue un asesino. Entonces, no, no me apetecía jugar. Tampoco no es, es que jugar. tuvieras un botón como exclusivo para la hoja oculta como antes, ¿te acuerdas? Sí, o sea, si ibas o sea, por atrás no? con triángulo lo hacías. O sea, pe sí, pero ¿te acuerdas que antes.? Podía suprimir ángulo y él atacaba con la hoja oculta, aquí era más, es más difícil. Ah, ya, ya, te entiendo, de cuando no llevabas nada de que sacaba como que el ataque sí, con, con la... el ataque sí. y tú peleabas con la hoja oculta, ¿no? Algo que ya no pasa ahorita, entonces, no sé. A ah, mí me, me decepciona eso, la verdad es que esperaría, que. no creo que llegue a pasar nuevamente, que... Que retomen. Y hablando, y hablando de decepciones, Pepe el State of Play de esta semana que tuvimos el día de ayer estuvo decepcionante. Ya lo había comentado yo vía Twitter de que iba, que no íbamos a tener grandes cosas. Mismo PlayStation anunció que no íbamos a tener nada ni de, For de Forbidden West ni de God of War. ¿Qué presentamos rápido? Se anunció juego VR de Moxbox 2. Tuvimos el eh, primer vistazo a Arcadeon, otro Battle Royale. Tuvimos eh, lo que es Midgard. Eh, Tributs of Midgar, ¿no? eh, las actualizaciones, tuvimos Aids, AIDS, AIDS que escribí pues, mal ahí el, el nombre Tuvimos otro juego, eh, Battle Royale, The Hunters Arena, digo todo Battle Royale Tuvimos eh, un vistazo a Sifu que hablamos ya hace tiempo Que solamente te anuncian que cambia de, de fecha de lanzamiento, pasa 2022 Tuvimos el juego de Jet que llega a 2021 eh, para Play 4 y Play 5, un juego de exploración, descubrir mundos, asentamientos, Demons Slayer que llegará el 15 de octubre a PlayStation 4, PlayStation 5. Tenemos Lodge Judgments que llegará en septiembre 24. Tuvimos el primer vistazo a la director Scott de The Stranding, la cual llegará en septiembre 24 con las nuevas no mejoras que, que tendrá. Y después tuvimos otro vistazo más a Deadloop. Este juego de Bethesda que bueno es un eh, juego en donde tienes 8 objetivos Tienes que eliminarlos antes de que se acabe el tiempo O seguirás en el loop ¿no? Llegará el, en septiembre 14 La verdad es que a mí este tipo de juegos Lo he platicado varias veces Creo que Modern Warfare fue algo que hasta el día de hoy Me sigue sorprendiendo la cantidad de horas que le dediqué a, a Call of Duty Modern Warfare Porque no soy, no soy de juegos de primera persona no Ahorita Resident Evil... Y Hazard me está costando muchísimo trabajo por, por eso mismo. Entonces, la verdad es que para mí, para mucha gente a lo mejor le, le, le gusta, ¿no? Pero para mí, oye, si no tuviste tres, eh, estás muy callado, oye, este este Stay of Play, pon, pon un poquito más de cosas interesantes, ¿no? No... No sé, la verdad es que... Sí, mira, sí, sí, vamos a ser críticos. Si te decepcionó la conferencia de Xbox y la consideramos mala, esto es peor. No, esto es todavía. peor. Porque es que aquí ten, es tu primer evento después del E3, después de que Xbox tampoco no, tuvo una tu, gran conferencia. Tu tu un sobre la mesa. Es tu primer evento después de, de haber presentado la PlayStation 5 y mentirnos o ocultar la información de que God of War iba a ser de PlayStation 5. Exclusivo, ¿no? Porque lo ocultaron hasta. Sí, tu o primer ya. evento después de eso. O sea, tuviste el evento y mucha gente estuvo molesta y, y lo comentamos en su momento, ¿no? El tema de, de tu molestia con el tema de God of War, que no fue exclusivo para Play 5. Y yo, en, en varios comentarios, lo que leí es que lo que estaban molestos no era por porque saliera para Play 4. No, es el la molestia era por la mentira y el engaño de Sony uh -huh. de no decir la verdad. Aunque tú te lo lieras, por dada la situación que estamos viviendo, eh con la pandemia, de que posiblemente pudiera haber una versión de Play 4 que Sony durante prácticamente un año te estuviera mintiendo y no diciendo nada, creo que ahí muestra nuevamente la arrogancia Sony y pues, hay que criticarlo, pues, a un, a, aunque sea una, una compañía que a la que se le tenga precio. La verdad es que es decepcionante que no haya mostrado un Oye, trailer seis. de las IPs que supuestamente ya están trabajando. Yo no sé todo. si están esperando algún PlayStation Experience, oye, pero entonces anúncialo, oye, mira, en este no, pero dentro de dos meses tenemos algo, y tú dices, vale, ok, pues entonces mejor, mejor lo juntas, pero hacer un State of Play de esto, la verdad es que, la verdad es que no, y después de que tuviste una E3, de que todos vinieron presentando juegos un poquito interesantes, o que, oye, dices tú, oye, Xbox, ¿en verdad ese fue tu E3? ¿no? O sea, mira lo que tengo yo acá, ¿no? ¿sabes? O sea, Vamos a ir calentando esta guerrita sana, ¿no? Porque se ve, se, yo te lo decía hoy, ¿no? Hace rato vi en Instagram eh, los patriotas, ¿no? Que es el equipo de fútbol americano que hoy están en, en campamento, empiezan ya a ponerse los uniformes, tomarse fotos y te dije, ¿yo en qué momento pasó esto, no? O sea, estamos a dos meses prácticamente de que comience la NFL y cuando veas ya estarás en acción. De gracias, oye. Sony, ¿quieres venderle? Eh? Porque tienes que competir la Nintendo que te va a sacar un OLED, ¿no? Pues que ahorita Nintendo es la Nintendo está marcando el mercado. Saca juegos, porque a lo mejor ahorita tu principal competidor, tu Nintendo va por otro lado, ¿no? Así como PC. Pues ya muestra el Xbox que te ha estado machacando que si la consola más poderosa, que si tengo a Bethesda, que si te compro estos estudios. Dile, mira, yo aquí calladito, tómala de golpe, mira, te presento un juego nuevo. No sé, o sea, esperarse a un evento grande. Yo creo que este era el momento para dar un golpe de Si querían presentar estos estos jueguitos, vale, presenta pero presenta también algo un poquito destacado, ¿no? De esos juegos que dices, ok, voy por una PlayStation 5, ¿no? Mucha gente ahorita, como tú y yo, tenemos la PlayStation 4, no me sigues, no me la sigues sin vender, ¿no? Sabemos que la vamos a comprar en algún momento, pero ya casi va para un año. En dos, tres, cuatro meses y no, no me apetece todavía. ¿no? Entonces, yo, 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 yo a veces hasta me planteo que voy a esperarme a la, a a la, la pro. pro sí porque o sea, así como habla así como hablamos de Nintendo que cada prácticamente cada añito sacando consolas y, y creo que lo vamos a platicar en su momento no que, que te estabas replanteando todo el tema de si comprabas si estrenabas la Play con God of War eh, o no yo te decía yo ni de loco o sea yo God of War lo estrenó con con la Play 4 y ya después veré cuando me compro la, la Play yo, 5 yo ya lo veré porque te digo que lo último que puse de las ojos que lo estoy rejugando hacía un ruido que dije esto esto va a explotar entonces God entonces, of War se lo va a aguantar la entonces, prueba será Forbidden West para mí. Entonces, para Play 4. ahí, a mí honestamente, para mí ahorita, el, el gran ganador sigue siendo Nintendo y no voy a menospreciar nada, pero los juegos indie, por alguna razón, siento que llaman más la atención jugarlos en Nintendo, ¿sabes? Se presta más la, la consola sí, como que a jugarlos rápido. a Nintendo. Por ejemplo, yo Hollow Knight lo tengo para Nintendo, ¿no? A pesar de que está en Xbox y en... en en Play, lo tengo en Nintendo. ¿Por qué? Porque me apetece más verlo en, en Nintendo. No sé por qué, pero a mí me pasa y creo que a, a algunos canales que al menos seguimos tú y yo le, les pasa lo mismo, ¿no? Uh. Que este tipo de juegos les apetece mucho, que siempre inclusive lo, lo comentaba, ¿no? Este juego lo veo mucho de, de Nintendo, ¿no? De Switch, ¿no? Uh -huh. de Switch, ¿no? Sí. Y, es, y es la verdad, y este tipo de juegos, pues yo también les veo ese tipo de nicho. Entonces okay. todo este tipo de juegos indie ahorita están tomando mucho golpe... O sea, están son llamando mucho la, la decir, atención que eh,
1: Creo que, Honestamente,
0: tú, te compras una Switch Tú me dijiste hace poco eh, que te ibas a suscribir nuevamente al Game Pass para jugar Hades Porque y decías, lo voy a jugar gratis Y yo te dije, lo que, te, lo que tú estás diciendo Ese es un juego que me apetece jugar en Switch ¿Eh? ¿Por qué? No sé, pero me apetece jugarlo en una Switch Sí, apetece más, o sea, yo lo digo porque Entonces, me saldría barato entre comillas Yo no sé, sé si tuviste la oportunidad sos... de ver lo, el resumen O viste el de serie of play Pero yo me chusté 30 minutos de ver lo que No, la verdad es que pasé bueno. de, de largo él bueno, de... pues pero no te perdiste de nada Deadloop es lo más interesante Pero la verdad es que No es un juego que, que en lo particular Yo sé que habrá gente que le llama la atención Creo que el concepto está interesante Y a lo mejor en alguna demo si puedo jugar digo, ah, No está tan mal Pero no es un juego que digas Vende consolas eh, me lo compro de salida no, A lo mejor esperas sí, no, y, y, y es que nosotros no, pues, no somos Esas empresas que, que, que reciben Los juegos para probarlos ¿no? Entonces Nosotros tenemos que invertir nuestro dinero En, en, en las cosas que creemos que nos van a gustar claro. O lo que sabemos que nos van a gustar Entonces no podemos estar Tanteando nuestro dinero a mira voy a comprarlo Nada más porque sí ¿no? Entonces... Tienes que bueno. tomar este tipo de decisiones, entonces nosotros hablamos como consumidores, ¿no? No podemos hablar como tipo de prensa porque pues, al fin y al cabo ellos lo reciben a veces gratis, ¿no? Entonces... Sí, hoy, hoy, ahorita que dices prensa hay una persona en Twitter, te lo comenté, eh, eh, que me decía que primera vez que vea un youtuber e influencer hablar de cierta página donde puedes ver películas gratis en, en, pues, en Latinoamérica, prácticamente comienza con C y termina con A. Yo le decía, pues me a la es que yo no ni me considero youtuber tampoco, ni me considero influencer, ¿no? Gracias por la, por la confianza, ¿no? Como también hace rato, como te comentaba, ¿no? Conf confianza cuando te preguntan, oye, puedes hacer esto, oye, platícame de esto, ¿no? Porque al final de cuentas lo hablas porque sabes, porque, porque lo ves, porque lo lees, porque lo estudias, porque sea, ¿no? Si fuera influencer, pues, Deadloop me llegaría me llegaría bien, ¿no? O si hablara bien de Bethesda en una de esas también me, me llegaría, pero no. Entonces, como dices tú, invertirle dinero y que los juegos cada día son más caros, entonces es algo que dices tú, me la pienso, ¿no? Cada día me la tengo que pensar más qué es lo que voy a consumir. Entonces, pues nada, ya le pedimos patrocina a Coca-Cola, pero creo que no, no nos escuchó. En <risa> fin... Vamos a pasar a temas más interesantes De uno de nuestros directores favoritos Y más que directores favoritos Como una de nuestras personas favoritas De la industria no, Por todo lo que sabemos de él Por todo cómo se muestra Ante el público y es del mismísimo eh, Jefe del boss Zack Snyder porque Yo sigo preguntándome ¿Dónde está esa gente? Que decía que la carrera de Zack Snyder Después de la Zack Snyder League estaba acabada Army of the Dead Saksnade, eh, Justice League, of Justice League eh, Army of the Dead, Mitología nórdica, y ahora tenemos Rebel Moon, el proyecto de fantasía de ciencia ficción que coescribirá, co dig dirigirá y producirá para Netflix. Y bueno, es una película inspirada en Akira Kurosawa y Star Wars, con esperanza de que sea una propiedad intelectual masiva y un universo que se pueda construir una historia. Eh, que bueno, había comentado Deborah Snyder, no sé si lo recuerdas Creo que fue en Laicas like En donde vimos tú y yo eh, Esas entrevistas y que lo había comentado no Y que también Zack lo comentó hace Meses atrás que había escrito Un borrador de Star Wars ¿o alguna idea Bueno, pues ese borrador de Star Wars Ya que Star Wars no viene hacia él Pues él se va a crear su universo de Star Wars Entonces Tengo muchas ganas Sí, bastante. Ahorita que dices de Star Wars, es que él hace algo de Star Wars y haría algo espectacular que nos volaría a la cabeza, así como esa escena de, de Rogue One eh, con Darth Vader. Estoy seguro que así de, de grande lo haría él. Me da muchísimo gusto. La verdad es que no tenemos, nunca tendremos el placer de, de conocerlo, seguramente, pero es una de esas personas que en el mundo de la industria le tenemos muchísimo cariño. Mm -hmm. Sí, es diferente. Él es diferente para para. Al menos para nosotros es diferente y en el buen sentido, o sea, no no, no es diferente por, por lo otro, ¿no? Es una buena persona en este. Sí, le, le la tenemos la industria. Le tenemos un aprecio que yo prácticamente te puedo decir que a ningún director. Yo eh, creo, que de la, de, creo que a nadie. de la industria le tengo de, el cariño. Le le o sea, pues inclusive ya, ya creo, ni inclusive creo que a mis artistas favoritos de música no, les tengo el aprecio. Que le tengo a este señor. Ni sí, a su esposa. Con, con este señor he llorado con sus anuncios. Cuando el, con, creo que lo, de, lo, dij, lo dijiste tú en un podcast, ¿no? Que, que, ah, en bueno, un, un especial con los Knights que acabas de ver a, a Débora, ¿no? En, en Like As y cómo habla de la pasión y todo. Y te saca tu lagrimita porque son muy honestos, ¿no? En, en el trabajo que, que realizan. Son amantes de lo que hacen y, y lo transmiten. Mm. Y, entonces, y la verdad es que. Me da gusto por él, honestamente Y que siga desarrollándose Verlo feliz, que es lo más importante Y que pueda ir cumpliendo sus sueños, ¿no? Y qué bueno que Netflix Le va a dar esa oportunidad De decir esto Es tu trabajo, uh -huh. este es tu universo Esta es tu idea Hazla como la quieras hacer Aquí ah, no sí. va a haber temas de que si Ok, la vas a hacer así, pero mira Le vas a tener que quitar esto, esto, esto y esto Y, esto, y vas a tener que contratar A este, este y este que lo pueda ver y te voy a poner... Puede haber un tipo, te voy un a un tipo de... Te poner de... Mención. Oye, oye, ¿puedes meter a involucrar a estas personas? Pues lo podríamos platicar, ¿no? Tipo de negociaciones que, que en todas las empresas pasa, ¿no? Pero esa libertad creativa seguramente la va a tener al 100%. Y me da muchísimo gusto por él. Yo ahorita de sus propiedades, sabiendo la que más me llama la atención es la nórdica. Después me llama más la atención esta. Y por último... Army of the Dead, ¿no? Que esta semana ya salieron las primeras imágenes de Army of the Tips precuela que ya sí. le estuvo tuiteando Zack, entonces eso me quiere decir que este año la vamos a tener, yo creo que la vamos a tener fin de año para dejar un poquito más de transcurso, quiero volver a darle otra revisionada a Army of the Dead pero sinceramente algo de ciencia ficción inspirado en lo que es Akira Kurosawa y Star Wars, en lo particular me llama a mí más la atención que el mundo zombie y bueno, de la mitología nórdica ni se hable, como les dije la semana pasada, tengo tres tatuajes de, de cultura nórdica, entonces, más claro ahí ni el agua, entonces, pero proyectos interesantes al fin de cuentas, ¿no? Al fin y al cabo interesantes, porque al fin y al cabo eh, estás involucrado en ellos, no somos gran fans de, del mundo zombie, nuestro mundo zombie es Resident Evil prácticamente, eh, uh -huh. y, y un poco de Last of Us. ¿No? Es, es lo que más hemos consumido. De segundo, pero te lo comentaba, yo no sé si lo comentamos lo comentaba en un podcast que volvió a ver eh, Army of the, dead, uh, Army of y the, the dead. dead. Y la verdad es que la disfruté más. no Es una película que disfruté bastante ya, ya después. Y, y, y la volverá... viste después de con todas las teorías ¿no? que han salido. Sí, pues, después de ver todas las teorías que salen y, y te vuelves a decir, wow, es que sí, te vuelve a la casa en esto, en lo otro. Tengo ganas, y le prestas pero... atención más al tema de, por ejemplo. La, el tema de, de los ojos azules de los zombies, uh -huh. okay, eh, los cuando llevan a cuando llevan al policía a ese tipo de. donde es como una alberca, ¿no? Uh -huh. Donde lo entregan. Recuerdo que yo llegué a ver una, una. pues una imagen donde decían, es que mira, desde esta imagen se muestra a un zombie con ojos azules cerca de Zeus cuando están arrastrando. Pero si tú ves la película y le prestas atención, hay un momento en que abren la toma y sí. en las esquinas. ...se ven más zombies... ...con los ojos azules... ...entonces empiezas a ver todos esos detalles... ...que no llegas a notar... ...en la, prim la primera vez, ¿no? Así es... ...la verdad sí. es que es interesante... ...sigue sí, ha habiendo un personaje que es insoportable... ...pero... La verdad es que creo que, que me da muchísimo gusto por, por Zack y por, y por Débora, ¿no? Así es, y hablando de Star Wars, la semana pasada en el podcast, justamente cuando lo estábamos haciendo, eh, lo platicamos que íbamos a tener un avance de Star Wars Vision, esta serie eh, pues animada, bueno, pues, después de que tuvimos el podcast, pues... ...se mostró lo que fue el primer avance... ...que pueden estar viendo en pantalla... ...para la gente que está en el stream en YouTube... ...en donde bueno vemos esta clase de animación... ...que luce bastante interesante... ...comenzará el 22 de septiembre... Por eso digo Pep... ...es que no nos podemos ir de Disney Plus... ...con Star Wars y con Marvel... ...más con Star Wars... ...que, que tiene más... ...un lugar muy especial en, en nuestro corazón... Eh, ...en general ¿no? o sea Marvel lo, lo hemos platicado... ...son determinados los personajes... ...que, que nos gustan... ...Star Wars es en general así que toda la, la saga quitando las últimas tres películas, todo lo demás es maravilloso ¿qué te pareció? interesante me gusta, ¿no? me gusta, inclusive me gusta... este samurai sits sí loco, es locochón, ¿no? se parecen de esas figuras de de player kites de no? player kites, que eran muy estilo... Sí, japonesas. Eh, muy japonesas muy japonesas, ¿no? me gusta porque se arriesgan a presentarte... El mismo, así que el mismo universo, pero de una, de una diferente forma para distinguirse de, ¿no? Uh -huh. Que era lo que comentaste tú que te hubiera gustado más que What If, se pareciera un poco más a Clone Wars. A, Clone Wars. A, a mí esto es lo que me gusta acá. Que dicen, bueno, pues te voy a presentar otro tipo de historia y te la voy a presentar ahora en este formato. Uh -huh. La verdad es que es bastante interesante, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo van explorando esto. La verdad es que luce, luce bien. Y, y, y en estilo de diseño japonés. Yo no sé eh, qué tanto. Con el estilo de la pelea de espadas, creo que la, lo van a hacer muy bien. ¿eh? Yo no sé qué tanto, porque la cultura occidental eh, es muy diferente, ¿no? Pero hay juegos, ¿no? Lo vemos en el mundo gamer, hay juegos que en Japón y en China se venden muy bien, ¿no? Y en Occidente no pasa lo mismo, eh, inclusive ni llegan ¿no? Ni, ni nos enteramos. De, o si te llegas a enterar, te enteras después. Sí, son juegos de nicho. Entonces, yo no sé qué tanto Star Wars está arraigado. Yo creo que debería estar arraigado porque es Star Wars. Pero con lo que dices tú, ¿no? Que metan peleas de estilo. Estilo samurai. Lo que estamos viendo en pantalla es prácticamente un samurai, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tanto podría traer a la gente en, 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 en los países asiáticos, ¿no? La verdad es que desconozco porque son culturas completamente diferentes a las nuestras en todo, o sea, son muy diferentes en todo, muy avanzados en muchas cosas, entonces pues va a ser muy interesante, ¿no? Como a lo mejor lo percibe, ¿no? Y, y a lo mejor gente que conoce Star Wars, un, un, un japonés por esta serie que diga, mira mamá se parece se parece a mí, ¿no? O es de, o, mira mamá está está por aquí, o se parece este planeta a a nuestra cultura, ¿no? Y que a través de esta serie seguramente a lo mejor niños de, de países asiáticos introducen a lo mejor Star Wars, ¿no? Que sería muy interesante. Sí, posiblemente sirva para eso. La verdad es que desconocemos qué tanto, qué tan famosa sea dentro de, de esos países, ¿no? Uh -huh. Y posiblemente esto pueda hacer ese tipo de cosas que te atrapen en, en, en ese sentido, ¿no? Y bueno, para terminar el tema de Star Wars, Temura Morrison, quien interpreta a Boba Fett y que fue Chango Fett, bueno, ha revelado que John Favreau, Dave Filoni y Brace Dallas y, eh, pues han dirigido episodios de Book of the Boba Fett eh, junto con Robert Rodríguez. Buenas noticias que John Favreau y David Filoni están ahí. Entonces, bueno, que a día de hoy tampoco sabe si va a haber una segunda temporada, así es como gente. En verdad le preguntas a Temura Morrison si va a haber una segunda temporada, o sea, entonces te, te arruinas el final de la primera temporada, es como, eh, hay, hay preguntas que en verdad, creo que, que yo sin ser periodista, creo que haría otro tipo de preguntas a la clásica y ¿qué esperas por una segunda temporada? Espérate, la... eso se lo haces cuando ya haya salido la, la primera temporada. Porque ni siquiera sabes, posiblemente esté pensado claro. para hacer una temporada y ya. O no sabes si muere, a lo mejor en eso termina, ¿no? Ese es el gran o a lo, no O a lo mejor por eso a lo, a lo que vas, dices: A lo mejor mueres el gran final y está pensado para hacer una claro. única temporada. Y no va a haber más. No te va a responder si, sí, mira, espero tal o no. Para que después la gente piense especular. O sea, es... Eso. Eh, hay preguntas que en verdad que a mí. Me sacan de, de mucha onda, pero bueno. Ahí tenemos The Boa Fett que llegará a final. No sé de qué, año. Qué, qué edad tenga el actor. Honestamente lo desconozco. A mí, honestamente, me gustaría ver más. A pero creo que posiblemente se arriesgue a la que le den más tratamiento para el tema de los va a ser a The Mandalorian. Y a lo mejor con Boa Fett vemos una o dos temporadas y se acabó. Uh -huh. Porque si no vas a opacar a The Mandalorian. Oye, sí. Sí, porque entonces, al final de cuentas es Boba Fett Al final es Boba Fett Que de Mandalorian que sí, ya tiene su base, su nicho Y le sí, está haciendo muy bien Pero de... ahora sí yo creo que Boba Fett será Pero Boba Fett sigue ganando, entonces a lo mejor para no, no, no opacar a, a The Mandalorian uh -huh. Pues sabes que, dice: si sabes qué mira, a Boba Fett le vamos a dar un cierre Hacemos solo una temporada o dos y se acabó Y a de Mandalorian cuatro o cinco, ¿no? ¿Mm -hmm? Podría ser que ese sea el tipo de plan No lo sé Pues sí, pero yo creo que hay preguntas más interesantes A Temor Morrison que va a haber una segunda temporada sí. sí Imagínate que en verdad el final sea así Que lo matan Y te va a decir no O, o te dice que sí Sí, ya están en pláticas ¿no? Y entonces, ¿de qué va a ir? Primero ve la primera, disfrútala eh, vivimos en un mundo en donde no disfrutamos el presente, siempre todo es futuro queremos saber más, queremos ver más disfrutemos ahorita el trayecto de aquí al que se en la, la, prim la primera la vamos disfrutando, vamos viendo y después pues se, se verá si en verdad convence o no la serie si la historia que están contando dices ok, puede ir a una segunda temporada o no, entonces sí, porque no todo lo que esté hecho hay una teoría que la platicamos no todo lo que esté hecho va a ser eh... Cap garantía ¿Qué capítulo De va que a sea ser? Un, un estreno ¿Qué capítulo vas de Bad Batch? El posterior a cuando la rescatan ¿Sabes ya algo de, de Omega? Pff, sé que la... O sea, tengo el último capítulo que vi fue cuando ella... Me falta este último, el onceavo? No, me faltan dos oh, Ok, bueno, entonces no va a tocar ningún tema Porque hay cositas... De Battle Batch, que podríamos eh, unir a, a Boba Fett, que lo platicamos de hecho en, en el stream eh, especial con Night y con Daily. Entonces, bueno, no lo vamos a dejar ahí porque no sé cuál es el capítulo donde, donde vas. Que también, ojo, el último capítulo de Bad Batch para, está muy bueno y eso que nos sale el escuadrón. ¿eh? Está muy interesante porque unen muy bien temas del universo. Que dices, esto funciona en conjunto todo y el de Bad Batch sale prácticamente dos minutos y ya estoy diciendo mucho, pero está muy bien el capítulo. Entonces, si con sorpresas de personajes que hay, al menos si has visto todo lo que ha sido Star Wars, comienzas a tener un poquito de cariño. Así que bueno, pues ahí tenemos cositas de Star Wars que sigue la fuerza impresionante en esta franquicia después de después de que se alejó de Rey... Eh, Paul Dameron, Kylo Ren. Ha tomado fuerza. Bueno, el lado oscuro de Star Wars es. Bueno, pues aquí tengo, eh, para que la gente no diga que odio a Jeff Jones. Pues que iba a leer uno de sus cómics. Aquí atrás tengo varios de él. Aquí enfrente tengo otros varios. Pero en temas de películas, este señor es de mis enemigos, números uno. Porque no la ha sabido hacer. No, no la ha sabido hacer. O sea, yo tenía muchísima confianza en él. Y después de todo lo que hemos sabido de sus tratos. A asaka a Ray Fisher. A otras personas del cast. A misma personas de la editorial de DC Comics. Eh, lo que permitió que pasara con Wonder Woman. Con Flash, con Batman en, en, en Justice League. Pues para mí ha perdido. Lo que hizo con Wonder Woman 84. Lo mala recepción que tuvo eh, Green Lantern también, al cual conoce muy bien. Pues bueno, pues eh, nos ha confirmado, nos ha comentado que Jeff Jones sigue trabajando en lo que va a ser la película eh, live action de Green Lantern. ¿no? ¿Cuándo llegará esta película? No tenemos ni idea. ¿Quiénes van a ser los protagonistas? Seguramente Jon Stewart y Hal Jordan serán los, los protagonistas y por eso no dejaron de utilizar a Zack Snyder a Jon Stewart. Que hubiera sido una tontería, porque ahorita ya tendría a John, John Stuart con Cas tendría ya los diseños, pero bueno, sabemos el ego que está dentro de Warner Bros. Entonces, pues Je mira, ya. Jeff Jones. Sí, también mí el mí ego. Un porque, ego sí, porque no. ha, ha hecho cosas tan bien que al fin y al cabo es un humano. Y hay personas que cuando hacen las cosas tan bien y tienen un reconocimiento. Y prácticamente era el. el, el, el el Boy Scout o el niño nuevo el, el nuevo revolucionario De DC en su momento no Entonces todo lo que salía de Jeff Jones Salía bien Y pues al chico Se le subía la cabeza y Ha perdido el piso completamente Yo ahorita lo veo y la verdad es que me desagrada bastante La verdad es que No tengo mucha fe en él, como dices tú En, en temas de cine, más por, por, por los tratos, ¿no? Y, y ese tema de Degos de que, que Ha hecho, la verdad es que me cuesta un, un poco animarme con, con Jeff Jones estando en, en temas de, de película. Yo también estaba, nada más aquí quité la cámara para acercarme. Lo que les digo, porque hay, hay más cómics de él aquí atrás, pero el que estaba aquí, luego leo prácticamente eh, otro, ¿no? De él. Si tienen la oportunidad de leerlo, leanlo, es muy bueno, se lo recomiendo bastante también. Díganme si, si quieren que hagamos reviews aquí en el canal de, de los cómics que, que, que tenemos y, y los vamos haciendo, ¿no? Pero hay gente que, porque lo criticamos en, en tema de eso, dice: No, este es un cómic de Jeff Jones, te lo recomiendo con los ojos cerrados. Y hay otros mucho mejores que este, ¿no? Y aquí, como les decía hoy en la mañana, tengo otro, ¿no? Y si me gusta, te lo diré. Si no me gusta, también te lo diré. Pero hay que ser sinceros: en el apartado del cine. Y el ego que ha tenido estos últimos años Deja mucho que desear Y pierdes hasta la fe en él. Sí. La Entonces, es que lo ves Y no si lo a ves a mí físicamente me queda gordo ahorita Sí, o sea, exactamente tal, Ya lo voy a quitar porque Me, me dan ñañaras de estarlo viendo ahí Sí, y no es por Fanatismo, porque muchos creen que, que es, es cierto al, al extremismo Es que no, no fue solamente el maltrato a Snyder, o sea, fue el maltrato a, a, a la gente de, que estaba involucrada en la producción, a los actores. Él mismo decir que no conoce a los personajes y después hacer lo que hace cuando ves que escribe cosas un poco más oscuras en los cómics y en la pantalla no quiere presentar ese tema de oscuridad. Es como te estás contradiciendo, a Jeff Jones. O sea, en verdad. No, y también en DC ha tenido cosillas ahí con otros, direct con otros escritores como con Scott Snyder, que, que dices tú, pues sí, Scott Snyder le ha robado la, el ojo ahorita con todo lo que ha creado en Batman, que él se ha quedado atrás, ¿no? entonces, en fin, eh, por el bien de DC, que le vaya bien a Green Lantern, que sea una buena película, creo que es un universo en verdad riquísimo para explorar y que esperemos que le vaya bien. Y bueno, esta semana tuvimos novedades acerca de la película de Batgirl, ¿no?, una película que anunciamos ya en su momento, Pep, y que me sigo preguntando yo, ¿dónde encaja esto? ¿Por qué? Porque eh, ya se dio la descripción, están buscando una actriz entre los 20 años, eso me parece maravilloso, que vayan a buscar una actriz joven, ¿no? Porque siempre se van con los 30, ¿no? 35. Ahorita un Batman en su segundo año, eh, que vendría siendo Robert Pattinson, que ya pasa a los 30, es como, pero si Batman comenzó a los veintitantos, o sea, y tú me dices que a sus dos años ya tiene treinta y tantos, que prácticamente que tiene, creo que la edad de Christian Bell. o sea, no, no va, ¿no? Entonces me parece muy bien que sea 20 sí, años. Sí, aparte que ni se entrena. Y tipo. aparte no se entrena. Entonces dice, eh, la segunda descripción busca un actor de unos 50 años y se describe como un fuerte personaje secundario. Este segundo personaje, dicen que posiblemente se pueda tratar de Jim Gordon, el comisionado Gordon. Es decir, que con esto, gente, J.K. Simmons deja de ser comisionado Gordon, aquí vimos en la Justice League, y entonces forma parte de, un, de otro universo. Y hay que recordar que ya tenemos otro comisionado Gordon en lo que es eh, la película de The Batman de Robert Pattinson. ¿no? Entonces, esta Batgirl no va a pertenecer a ese universo. Que ahorita te diré algo, ¿no? Y después tenemos la última descripción del casting. Busca un actor entre los 50 y 60 años que interpretará a un ex bombero descontento. Echando mano de un personaje del universo de los cómics. Y esto lleva a pensar que puede ser Firefly. Que podría ser el villano principal de lo que es la película. Una película que recordar eh, hasta ahorita llegaría a HBO una película de bajo presupuesto que estaría destinada exclusivamente a HBO Max que vamos a ver qué parte del universo forma no porque con esto te dice que ni formaría parte de esa Batgirl que supimos que tenían pensado mostrar en la película de The Batman con Destro que para mí hubiera sido lo más lógico no tener a esa Batgirl a lo mejor en ese universo no porque sabes ya vi indicios de que existía Batgirl en el en la línea de DCU Una sagrada línea de Snyder, Exactamente, después Hubiera estado bueno que le introdujeras Con el Batman de Robert Pattinson A lo mejor dentro de 3, 4 años Y entonces creas ese universo de The Batman de Robert Pattinson Exclusivamente para la Batifamilia Que es muy rico y que puedes generar Miles de películas con Batgirl, con Redwood, con Nightwing A lo mejor ir viendo esos... Eh, esos desarrollos, ¿no? por así decirlo, hasta verla hasta en unas con Batgirl eh, como oráculo. Pero bueno, la, man la mandamos, quién sabe a qué tierras, eh, ni sabemos que si existirá ahí Batman. O sea, la inspiración para Batgirl para convertirse es Batman. Entonces, ¿hay un Batman también ahí? Ya comenzó no sé. el perro a ladrar. Ya comenzó el perrito de, del vecino a ladrar, una disculpa. Y bueno. Bueno, se me genera dudas, pero bueno, y también hay, había una persona que decía que el multiverso, que Warner Brothers, no me acuerdo, y le decía, bueno, la prueba es ello. Patger es, un, es una película de bajo presupuesto para Warner Brothers, ¿no? O sea, Warner Brothers es el mismo quien hace estos estas divisiones, ¿no? No las hace uno. Warner Brothers dijo, esta película va para Cheo Max porque es mi bajo presupuesto. O sea, las películas de bajo presupuesto junto con sus series, formarán parte de un mismo universo y estarán después el, las que lleguen a la pantalla grande. No sé, es un, es un relajo, ¿no? creo imagínate, que no saben si, si es de bajo presupuesto y el Batman de Robert Pattinson luce terrible, imagínate cómo va a lucir Batgirl. Va a andar en pantalón de... en una pijama. Posiblemente. No me gusta... Lo hemos platicado y no es por ser eh, eh, tóxicos ni, ni querer pedir, ¿no? Pero creo que Warner es lo que sí debe de hacer es plantarse muy bien la dirección que quiere tomar y no está ramificando que si esto, que si lo otro. O sea, si lo vas a hacer de esa forma, específicalo muy bien, ¿sabes? Uh -huh. Porque a mucha gente la vas a llegar a confundir, sobre todo a la que no está inmerso en estos mundos. Se va a preguntar en su momento, bueno, ¿y por qué no aparece el Batman de Robert Pattinson con ella? O viceversa, ¿no? ¿Por qué no aparece esta chica en las películas de Robert Pattinson? Creo que Warner se está poniendo el pie solito. No saben qué rumbo tomar. Creo que de por sí el tema de Zack, eh, todas esas decisiones que se tomaron, se dieron un golpe fuerte ellos mismos. Y después con el éxito que nunca van a aceptar de la Zack Snyder Justice League, creo que se volvieron a golpear nuevamente y están más perdidos que nunca. Y creo que no saben cómo redirigir esto y volver a hacer que muchos se vuelvan a subir a, a, este, a este hype por esperar el primer tráiler, el primer vistazo, empezar a espectacular. No, yo ahorita no sí. tengo hype de nada de DC. digo, por o sea, ejemplo, tengo hype, o sea, lo puse mi hype, pero a ver cómo me, cómo me puedo explicar, uh, no es el hype que sentía cuando antes de BBS y antes de la Zack No ahí. es por ejemplo, mira, te voy a poner el ejemplo, eh, con The Last of Us cuando sabías que iba a salir la serie, ya estabas especulando con tu casa ideal para Joel y para él. Ahorita no tienes ni, ni ganas de poner a pensar quién me gustaría que fuera Batgirl, ¿sabes? Ni mm. ese grado de... Sí, de... no sé, de sensación. No sé si cuando ves el primer tráiler, pero por ejemplo ahorita de, de Batman, que es la que más me hypea, no es como que quieras saber más, no estoy investigando de Batman, no estoy Yo... viendo escenas filtradas, no estoy... No. ...ansioso de cuándo vamos a tener que traer, ...cuándo vamos a tener trailers. ...me genera hype pero... ...ya es un hype diferente porque... ...no sé... ...yo vi la que noticia... La no, ...no sé qué tan real sea que decían que Robert Pattinson... ...iba como que a presionar a Warner Brothers... ...para que él fuera el único y exclusivo Batman... ...mostrado en el cine... ...por todo el tema de lo que está pasando en Flash... ...no sé qué tan real sea esa...
1: ...esa no noticia...
0: Eh, ...pero es como decirle... ...oye Robert espérate a que salga tu, tu película, claro. y ya después vemos eh, qué, ¿Qué, qué, tal qué tal te va, ¿no? Porque, pues ahorita el, el primer trailer la verdad es que a mí me gustó, ¿no? Pero ya después, y todavía tenía cierto hype hasta que después comencé a ver más a detalle el traje, lo mal que luce en temas de calidad, me empieza a entrar un poco de bajón, eh, después el tema De que también ya Gente de Warner está criticando La película por ser demasiado Oscura y el hecho de que Están volviendo a filmar Algunas Al final, cosas lo platicamos eh, Me vuelve a causar un poco De conflicto, ¿sabes? Porque es nuevamente volver a hacer Lo que ya habías hecho en el pasado Y puede ser que Por ese cambio que le haga Termines destruyendo La identidad de la película de Matt Rips. ¿no? Lo que iba a ser ya no fue. Por ese simple final, ¿no? Entonces. Creo que Warner se tiene que replantear muy bien qué es lo que quiere hacer. Son personajes que al fin y al cabo. En, ahorita en el cómic lo dice. En el de los tres Jokers. Mencionan que el, eh, el Joker mata a, un, a una persona que estaba hablando de la psicología de los personajes que usan eh, Máscara, ¿no? De que en realidad pues, están. Tienen un problema mental, ¿no? Estás tratando con personajes que tienen en algunos momentos de, de sus historias trasfondos muy oscuros, sobre todo Batman, ese no lo podemos negar. Haz una película oscura, o sea, no va a pasar nada. Tienes otras donde otros personajes muy interesantes también donde puedes aliv aliviar esa oscuridad. Uh -huh. Entonces, la verdad es que saliendo? Me, me empieza a quitar muchísimo el hype y especular, oye, ¿sabes qué? Me gustaría tal actriz eh, ahorita que la vi en la serie tal, me gustaría como Badgar. No, ya no me llega a pasar eso, ¿sabes? Porque me ha decepcionado mucho la, la casa como tal. Y es triste porque lo comentamos la semana pasada, HBO Max tiene un catálogo que lo ves y dices, wow, la calidad sí, es para que, que, la calidad, lo que estuviera... La calidad sigue, estan la calidad sigue estando ahí pero a veces se han bueno, quedado estancado en, en algo. Dentro de un mes tenemos Titans. Esperemos que la calidad que HBO le impulsa a la serie con en cuanto a historia y efectos esté buena, ¿no? Y que digas sí. que te también revive esa, esa, esa pasión por lo que llegue al, al mundo live action, ¿no? Porque en cuanto a animación, creo que te lo platiqué, Telón Long Halloween parte 1 es sublime, tendremos el 22 eh, dentro de unos días eh, si ¿sí es 22... Bueno, fin de mes tendremos. Ah, es que estoy en agosto. Eh, pa, 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 sí, jueves 22, si no mal recuerdo, eh, la salida de la parte 2 de, de Long Halloween. Entonces, hay cosas muy buenas en DC, ¿no? Cuando dejas trabajar a la gente, lo, lo haces bien, ¿no? Nos comentabas ahorita acerca de los números. Pues Charles Robin, quien ha estado involucrado en varias películas de DC, estuvo involucrado mucho en la, de la trilogía de Christopher Nolan. Pues también se preguntó acerca de unas entrevistas acerca de los números, ¿no? Que se le hace muy raro acerca de que HBO Max no sea transparente, ¿no? Del por qué no ha mostrado los números, que él ha visto los números de otras plataformas que lo hacen, pero sigue preguntando del por qué no lo hacen, como todos nosotros, ¿no? Creo que ha demostrado que fue un éxito y que no quieren aceptar nuevamente el error, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver un restore de Snyderverse por parte de Zack Snyder? Quién sabe, él está muy ocupado. Pero mientras llega eso, pues bueno, tenemos aquí esta imagen. Y ustedes se, pre se preguntarán, ¿y esa imagen de qué va? Bueno, pues el día de hoy se anunció que los storyboards que presentó Zack Snyder hace unas eh, semanas atrás. De los cuales iremos a hablar tú y yo en uno de los episodios. Después de la Zack Snyder Justice League, que los cuales estamos haciendo. Y les recuerdo que ahí está la parte 4 en el canal y en Spotify, Apple Podcast de Máquina de Cambio, analizando Pepi y yo más a fondo ese, ese capítulo. Pues bueno, eh, nos presentaron hoy que Lycast, like ¿no? Eh, este, pues, casa de podcast, ¿no? Que bueno, Lycast like Films en este caso, presentará un cómic, eh, un motion cómic de estos storyboards, donde nos contaban lo que es la historia. Que tenía pensada Zack Snyder eh, Después de lo que vimos en la Zack Snyder Justice League ¿no? Y esta imagen de Batman es Una de las primeras pruebas, la verdad es que Luce fantástico, van a tener Lo va a estar narrando Ray Porter Que es una persona que para la gente De Estados Unidos Que lee, más bien que escucha Audiolibros, Ray Porter Hace muchos audiolibros, ¿no? Porque con esa voz que tiene Pues creo que tratará para en, en muchos de ellos, ¿no? Estará Harry Lennox, está Karen Brisson, está Sam Benjamin, está Scott Flowers, Gracie Collar, Richard Centrone, Cristina Grant, tendrán a Megan Locus, Liz Wonder, eh, David Avery, Geraldo Cortés, Anthony Sherfield, Danson Wicker y, y, y más, ¿no? Entonces, bueno, este primero que vemos, este dibujo es eh, del artista Mariano de Venecia, ¿no? En donde, bueno, dice The Dreamscapes a Justice League A Motion Comic y tuvimos eh, Un primer tráiler en donde nos narran esto no Entonces, bueno, pues si Warner no nuestro los da Pues lo tendremos en formato De cómic y yo creo que cuando tengamos eh, Esto, pues formará parte De esa playlist que tenemos del Snyder Cut Para, para hablar un poco de ella, ¿no? Pues que eso es lo que queda la, eh, De momento es la La única forma no Lo comentamos que que si no iba a haber un... Um... Lo, lo triste de esto es que no es oficial, es... es, 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 es sí, es lo, es lo triste, ¿no? Lo, lo que comentamos es que, es que saliera un cómic, que inclusive Zack en su momento también comentó, ¿no? Que le habían comentado la posibilidad del cómic dibujado por Jim Lee, pero... Y después que no había y, presupuesto. Y después que no había presupuesto, ¿no? Era, es, ...es la mejor alternativa... ...en caso de no haber... Eh, Oye, ...nada no live action... ...perdón pero no hay presupuesto... ...pero cómo se está vendiendo la Saks Night Justice League... ...en sus formatos caseros que están saliendo... ...sí, ese dinero no se está lo está... La, Warner... la renta que tuvieron en marzo... ...en los días de marzo y abril que estuvo la Saks Night... ...por ejemplo aquí en Latinoamérica... ...en Google Play, en Apple TV... ...en, toda, en Megacable, en un montón de cosas... ...y que lidereó el número uno en ventas... ...o en rentas esas semanas... Eh, las visitas que estará teniendo en HBO Max, que me digan que no hay presupuesto... presupuesto. En fin. ¿Qué te parece esta imagen de Batman? La verdad es que me gusta. Qué bastante. Chula, ¿eh? Bastante. Y, y le da oportunidad a, a nuevas a gente de darse a conocer, ¿sabes? Entonces, me hubiera gustado verlo con Jin Lee, honestamente. Creo que que si no era... Si no había Zack Snyder, Just League 2 y 3 en Live Action, pues ya apostaba por el cómic, eh, por Jim Lee, por Zack Snyder. O sea, Zack Snyder estar atrás de... Pero si no está la posibilidad, bueno, pues tomar esa, esa alternativa. ¿Podría haber una posibilidad de que esta gente pueda contactar a Zack y Zack pueda involucrarse? No lo sabemos, porque ahí entraría un tema legal, ¿no? Posiblemente Zack podría decirle a los chicos Y lo vemos, se pasa por canales de YouTube eh, A saludar a la gente Y a los fans Yo estoy seguro que lo podría hacer Con el gusto De, de, de mostrarle al mundo Sabes que si no me van a dar la oportunidad Tenlo a través de De los cómics y sabes que Yo estoy detrás de esto ¿no? Estoy apoyando a esta gente para que puedas ver Mi visión, pero está el tema legal mm -hmm. Entonces el tema legal yo creo que lo metería a saque en un problema muy grande, porque al fin y al cabo los personajes no están bajo sus, sus pues derechos. Que ya, ya lo habrán visto, porque los storyboards, al final de cuenta pues es que no, no le pertenecen a Warner, porque al final de cuentas son ideas. Pero podrías harán, meter sí, cosas... No sé si Warner también... No sé, ahí ahorita me, no me había puesto a pensar, porque es... Al final de cuentas fueron ideas que se plasmaron Dentro de las oficinas de Warner Brothers no, La propiedad intelectual Yo no sé si Warner tendrá derechos ahí de algo Al menos de los personajes los tiene mm. eh, Sabemos que hay, hay, hay cosas de cómics que se hacen y, y, y tú puedes dibujar a Batman Y, y hay un artista en, en, en Instagram que yo sigo Que, que dibuja fantástico réplica de cómics de, Por ejemplo, podría ser este cómic de, de los tres Jokers En versión de... Ya, pero nada, ¿no? no, o sea, sí lo, lo entiendo Pero esto va a ser como que Pero esto va a va ser, ser Exacto, va a ser un, algo grande Porque estamos hablando de Zack Snyder, O sea, va a acaparar mucho Exacto, va a acaparar a muchas personas Y entonces yo creo que Warner Sí va a meter mano ahí O sea, pues Warner creemos. está muy atenta a todo lo que pasa Con, con Zack Snyder Pues me genera ilusión, pep a sí. Vamos a. Yo creo que le iremos hablando. no hará parte de estos eh, especiales que estamos haciendo de la Snyder Cut. Así que bueno, pues tendrá más episodios todavía esta pues esta lista de reproducción a la cual le, le dedicamos. Y, y bueno, creo que seguiremos hablando un poquito más de esto bastante tiempo. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están estas noticias de esta semana. Déjenos en los comentarios qué les ha parecido. Este podcast episodio número 50 que hemos tenido, bastante largo, bastante completo Muchas cosas interesantes, hay cosas muy interesantes en el mundo geek Que vienen en camino, que están sucediendo ahorita A pesar de que a lo mejor no nos generen hype Posiblemente a lo mejor a ti eh, como oyente, a lo mejor a ti sí te genera Y eso estaría genial y que creo que es un mundo que sigue creciendo Y que va a seguir atrayendo más, más cosas, ¿no? Entonces, bueno Pep pues una semanita más del podcast, ya llegamos al episodio 50, bastante interesante y bueno, pues tuvieron una plática un poquito ahí de 20 minutos con Pepe y conmigo, un poquito para también, pues conocer, pues creo que, que no está de más, ¿no? Sí, para que sepan un poquito de, de, de nuestro día a día, ¿no? Así es. Entonces, y comentar, que, pues, qué es lo que hacemos en el día a día, qué estamos leyendo, qué estamos haciendo. Así es, así que bueno chicos, pues no se les olvide suscribirse al canal, regalarnos un like, compartir lo que es el podcast, ya sea en la plataforma que a ustedes les guste, para las personas que a lo mejor creen que puedan compartir los gustos que tenemos, que les digan, oye, pues mira, esta gente pues tiene comentarios un poco acordes a, a los míos, ¿no? Entonces, bueno, pues no se les olvide eh, compartirnos, regalarnos un like, recuerden que pueden seguir en Twitter en arroba y bueno, también eh, pues les digo, el podcast siempre los, todos los links de todas las eh, plataformas donde lo pueden escuchar siempre se los dejo en la caja de descripción, así que bueno, pues nos estaremos Viendo eh, la próxima semana Para la parte 5 de la Sack Snadder Justice League Y bueno, a ver Si tenemos una semana igual de intensa como esta Exactamente Estaremos platicando la próxima semana De Justice League, yo posiblemente la vea El día de mañana nuevamente Y pues ahí está, ¿no? Muchas cosas se vienen, se viene el final de Loki Entonces pues Bastante interesante qué es lo que va a pasar ¿No? Uh -huh. o sea, ¿Qué posibilidades pueda abrir Loki con con todo el tema de la línea temporal? Esperemos que, que pase algo que nos deje con, a lo mejor no que te vuele la casa, pero sí que te deje con, con una ilusión de que ya empiezan a, a tomar el, el multiverso más, más en serio, ¿no? Así es. Así que bueno, chicos, pues no se les olvide regalarnos un like y compartir el video. Y les recuerdo, sigan siendo geeks. Hasta la próxima.